0: 今日はちょっとですね、あの私も何だろう、オンゴーイングというか確立したなんかあ知識でもなければ、えっ、ー、と何かすぐどこかで何か使えるっていうような話じゃなくて、何だろうなって思ってる疑問に思ってることの話を、えー、したいと思います。内容はそういう意味ではまだあのー、そうですね、あのー、何かに、えー、しっかりとした何かこうオピニオンだったり。えー、こういうことですっていう解説ができる程度に、えー、素材のチョイスもまとまっていないような状況ですけども、えー、少しちょっとお話をしてみたいなと思いまして、えー、まあ旅行っていう意味でもね、あのー、ではちょっと自分の体験は一つだけ話をしようかなと思いますけど、まあ、これは失敗談に近いんで、えー、皆さんはそういうことがないようにしてくれたらもしかしたらあの役に立つ人もあるかもしれないなと思うので。役員に立たない人もね、いると思うんでね、いいよ別にっていう人もいると思うし、そういうところで買い物しないとか、そんなにたくさん買わないからっていう人もいると思うので、えっ、ー、と、まあ、ケースバイケースになると思いますけども、えーご、ご許しください。えっとですね、シンプルに言うと、税金の話ですね。で税金もあの、まあ、国によって、あのなんか、えー、細かく言うと、いいいろいろ違いがあったり例えばこの国にはある税,制だけど税金だけどもこの国にはないとかそんなような税金もありますしそれから呼び方が違うけど同じ分類に分けられる税金とかいろいろあります。で、まあ、今日お話ししたいのはいわゆる日本でいうところの消費税ですね。間、え、接、ー、税のうちのお直接税間接税とありますけど、まあ、直接税っていうのは、えー、と主にその、えー、まあ例えば、まあ、分かりやすいところで言えば所得ですとかあ、それからいろんな収入に直に、えー、かかってくる、えー、ものですね、えー。それに対してまああの調書の仕方は様々あ、日本においても様々ありますけども、えーまあ、それをまあ申告して、えー、認めてもらって、えー、でまあ税金を確定して納めるとまあこういうものですね、えー。日本の場合だと多くは企業に勤めていると企業のおそういう専門のところで。税金の計算などはしてくれるので給与計算の中で、えー、直接引かれていってでその後あのどういうふうにの振り分けられるかっていう内訳はそれぞれの時々の法律によってですね、あのーまあえー、かつてはいっ、まああのーえー、一旦所得税として納められていて、えー、それが、あのー、国の予算で地方に回っていったんですけど、えーまあ、近年ですね、えー、近年って言っても随分になりますかね。まあ、地方文献みたいなあの形の考え方方ですね地方は、まあ、なるべく独立して、えーまあ、地方自治をしていくべきだとそのためには、まあ、人と予算はあ直接、ね、そこに割り当てられないと仕事はできないでしょということで、えーまあ、あの昔地方税と呼われてたものの比率を大きく上げてですね、えーえーまあ、地方交付金として下りていったものを、まあ、直接もう所得税から。えー、割合をおある程度の割合をですねえ地方税の方にこう住民税ですね我々で言えばあの方に回すような法改正が行われて日本であればえ今そんなふうになっていますまあそれはそれで所得税だから直接税なんですね、えー、ですでだからあまあ言ってみれば多分えータバコとかも多分間接税じゃないと思うんですけどねちょっとその辺の区分けちょっと僕も学び直さないといけないんですけど、まあ、税金はいろいろあの問題問題というかえー、っていうことはあって、えー、と消費税の場合にはあのどんどん何て言うんですかねえっ、ー、とまあ財が台ができてその原料に対してそれぞれ税金がかかってでまああのそれに対して、えーとえー、まあ限界に対して税金が乗るとでそれのまたあそれを支払うわけですけどで申告するときにそのまあえっ、ー、と税金の分も含めてお金を払われるわけですけれども受け取った側はそればもけになるわけじゃないですから税金を納めるので、えー、その分、まあ、要は本当に元,元々の売り値だけが手元に残るというような。あの運営になるわけですね、まあ、そこら辺はちゃんと徴税官が目を光らせているので認知、えー、をすると後で追徴を含めて裁かれるので、えー、まああのあ、ー、る瞬間を取ったらねちょっとおおっていう人っていうか組織もあるかもしれませんけど、まあ、最終的にはきちっと収めなきゃいけないということで運営されているということですね。で,ですから多分その車だけを考えてみてもいいと思うんですけど。いろんな部品で成り立ってますよね。でそれぞれについて納める消行為が発生しますから、その段階その段階で全部消費税がかかっていくわけですね。えー、ですので、まあ、最終の売値売値に,には最終的には転嫁されてく、えー、るわけですよね。えー、まあ、それぞれあの相の途中の段階でも基本的にはあの転嫁されていく形に、えー、なりますね。まあ、特別の何かあ取り扱いがある場合にはあの特例で。多分これはあの転嫁しなくていいとかっていうことはあるのかもしれないですけど基本的に転嫁しないと、えー、売る側っていうかな財を提供する側は損をしますから、えー、基本的にはだから転嫁されていくとしたがって結果的に、えー、と税率が上がるっていうことは、えー、とすなわちなん、えー、て言うんでしょうかね、あのー、例えば今まで100円だったものがあ101円になったりとかっていうふうに、えーまあ、あしてして行きさらに税率も上がるということなんですがそういうふうにしていくと本当に影響がでかすぎるので、えーとまあ、そこは転嫁はしなくちゃいけないんだけども、えー、本当にその消費税の分以外の、ね、便乗値上げをしないでねというその元,値ですよ元値で便乗値上げしないでねということを、まあ、指導をしていくようなことを並行してこういう税制が変わるときには行われていると。いうふうふにに一般には言われていますねでただ実務はどうなってるのかなっていうと僕もあんまりよく分かんないです。<笑>えー、まあ実際のところは、うんあのー、今ほら、ね、安売り店とか多いじゃないですかだからもともと転嫁していったら本当は正,正常に行けば160円だとか、うん、でそれに、えーまあ、160円税込みかな税込み160円だとしてもあるお店に行ったら、まあ、89円とかで買えるわけでしょ税抜きでねでしかもーそれはー 10% 今 10% ありましたけど軽減税率の対象で 8% だーっとするとまああのー、外で飲食して、えー、店内であ消費する時よりかはあのーまあ、同じ売り値だとしたら。安くなるわけですよねそうするともう税金のアップ率を主に大きく凌駕して安売りされてるから、えー、仕入れの努力によって安売りされてるから何、あのーまあ、て言うかな税金のその増加分っていうのを買う側はあの店を選ぶことによって変、えー、え,えるっていうかな抑えることができるということなんでまあ,あのそう単純にね税率上げたからっつって単純にあのリニアに,、ね、セヒレにこうわっと、えー、税収が上がるというもんではないのではありますがそうは言っても、えー、それなりのねあの税収における割合っていうのは各国、えー、あるというデータもあります。えー、OECD が発表しているデータ2018年に2016年のデータというのが出てるんですけど、まあ、一部これ日本はえー、ともう、あのー、10% ということでデータが出てるんでちょっと一部分は更新されてるような可能性もありますが、えー、日本人がですね、えー、と割と多く旅行に行く場所のところをちょっとプロットしてみたいと思うんですけど、まあ、か僕感覚論でね僕が多いと思うところだから、まあ、本当に多いんだと思うんですよ僕はそんなに物知りませんから例えばヨーロッパだとするとオ,オーストラリアすすると、まあ、間接ですねバットっていうんですけどバイオアディアタタクスですね日本の消費税もこれにちょっと一旦組み入れたいと思いますこの国に、えー、10% で、えー、ありましてこれが税収の 12.9% に当たるそうです、えー、でこれがあの GDP 国民えっ、ーえー、とこ国内国内総生産における比率つまり作ったものに対してどれぐらい税金にこうが含まれてるんだとうんに対するはそう、それに対してどれぐらいの税収になるんだというのは 3.6% ということで、まああの、税収の割合は 10% ぐらいで、えー、国内総生産に,割合に対する割合は 3.6% だから、割と、まあ、低い感じは、ねえー、ありますよね。えー、3% 程度に収まっているということですね、だからまああとは実質のそのなんていうかなあの生産物の方の価値の方が、まあ、大きいという比率としてねいうことなんですね。えそれからそうですねあとは例え、うん、カナダ、えー、5% ですねバットが。それでこれがバット 5% なんですけど全税収に占めるバットの比率としては 13.5% ということで、えー、まあ実はこれさっきの,そのオーストラリアよりか比率だけで見るとね税収の比率だけで見ると少し高いんです。で、国内総選挙に対する、国内総選挙に占めるか、えー、税収は、これも、えー、と 4.4% ということで、まあ、高いので、これがだから、高負荷なのか、あ効率的なのか、ちょっとそこの評価は分からないんですけど、まあ、そんな傾向がありますと。それからえと、そうですね、オーストラリアのあヨーロッパの方に行って、えー、とフランスですね私が旅したところは総じて高いんですけども、えー、フランスはバットが 20% です、えー、でこれが税収に占める割合は 20%、えー、なんですけれどもまあこれあくまで比率なんでね税収がまあ,あの大きい小さいによって比率の高は変わってくるので一概にそのパーセンテージだけではあのー、なんていうかな額面の迫力みたいなのは、えー、比較はできないんですがまあ一定程度のねあの平均的なあの尺度で見るっていう意味では比較ができると思うんですけど 15.2% になりますだから、えー、どうなんですか、えー、オーストラリアと比べると倍なんですけどじゃあ 24% の税収の比率になるのかっていうとまあそうでもないそれはまあ消費行動が違うとかいろいろもろもろあるんだと思うんですねで、えー、とただまあ,あの GDP に占めるバットの税収比率っていうことでいうとえーとまあ、オーストラリアの 3.6% に対して 6.9% それからカナダの4 4に対して 6.9% ということで、まあ、カナダはちょっと効率がいいのかなっていう感じしますけどオーストラリアはに対してはほぼほぼ倍になってるんでまあまああのー、そういう意味では、まあ、やっぱりその生産しているものに対して、まあ、割とこう平均的にやっぱり税収を上げるとそれだけ。変わっていいるととうことがどうも言えそうな感じですね。ただ税収は必ずしも税率が高いから税収が増えるというわけではないということはなんとなくちょっと見えてくる感じですね。それからドイツが 19% そう最新のデータで2019年以外でいくらかわかんないんですけど、えー、19% で,でドイツの場合は税収に対する比率が結構高くてですねそういう意味では、まあ、割とこうリニアに。えーと来てるんですか、ね、ちょっとこう他の世代の他の,その,レあの税収、バットの税率と税収比率のデータがないので比較ができないんですが、18.5% だそうです。約 20% ですから、バットとほぼ近似している感じですね。で、国内総生産に占める割合はフランスの 16.9 ということですね。えー、それから、そうですね、まあ、いくつか高い国があります、間接税がね。デンマークが 25%、それがフィンランドが 24%、えー、それからギリシャが 23%、ハンガリーが 27%、アイスランド2 0とかもあります、えー、それからアイルランドも 23% とかってあるんですけど、えー、この中で総じてですね、だいたい25とか超えてるところは、税収に占める割合も 20% とかになっていますね。それから逆にこれは高負荷なのかもしれないなと思うのはエストニアですね、たまたまデータ載ってるだけなんで、この他の近隣地域の国がどうなってるか分かんないんですけど、20% なんですけど、えー、と税収に占める割合が 27% ということで、まあ、3割が間接税バットで賄、まあ、ってるというような感じになってるんで、他の国が 20% に、まあ、18%、19%。といいう感じのとこが多いもしくは同じぐらいということなんで、えー、10% で 27% っていうのは、まあ、いっぱい人が物を買うからなのかうんというか、まあ、自国であんまり生産物作るものがなくて何、えー、て言うのかなあの高い割とそのうん安く購入するものにかそれなりに値段の張るものを結構消費してるのかちょっとその辺分からないんですけどね。昇流の関係もありますんでちょっとこういうデータもちょっと特異なあーデータもあるような感じはしますがまだいたいあのフランスドイツあたりはそんな感じですね 20% 近ンで、えーまあ、15% から 20% の税収ということですね、えー、で、えー、イタリアあたり見てみますとー 22% ですねやっぱりヨーロッパはだいたい 20% から超えてくる感じになってますねでえー、税収に占める割合が 14.4% ということでここはちょっと効率が悪いような感じに見えますねえっ、ー、となんだろうだからまあどうなんでしょうこれ生活スタイルの違いなのかなちょっと分かんないですねえー、まあ大体ねその国内総生産に占める割合っていうのは、まあ、イタリアも 6% ぐらいなんでその 10% の国から見てみると割とまあリニアに、えー、そのなんだろうね比率を占めてるんですけど、ただ税収に次回に入ってくるまみ、あの部分では、カナダ牛もーレートとあの冷、ー、凍を上げたからって言って今まで使っ使ってた消費分だけこうなんかあのー、同じぐらいの割合にはならないという、まあ、それは消費行動の違いとかだと思うんですけどね。はい、えっ、ー、とそれから日本を見てみましょうか。日本はこれでも 10% となってるんですけど。ただ、今年のデータは多分ないはずなんで、一応、先読みして10と置いてあって、8% の時の数字が書いてあるのか、シミュレーションのデータなのかもしれないですが、一応このまま素直に使おうとすると、10% で税収に占める割合が 13.3%、でえー、と国内総生産に占める割合が 4.1%、でも割とカナダとに持してますよね。で、えっと、カナダはオーストラリア、オーストラリアと近似してますよね。オーストラリアが 10% で税収に占める割合が 12.9、えー、GDP に占める割合が 3.6 ということでしたんで、割とこう、10% ぐらいだと大体これぐらいの出来上がりになると。えっと、の韓国が 10% で、税収に占める割合が 15% 15.8% で、えー、GDP に占める割合が 4.2% ということで、まあ、割と日本のちょっと数字がどういう数字か分かりませんが割と近しい感じには、えー、なってますよねまあただ税収に占める割合が韓国よりも低いということですね、えー、韓国よりもオースト,オー低オーストラリアよりちょっと上ぐらいな感じなんでまあそんなに効率がいいわけでもないようなだからあんまりこう何て言うかな関節税上げたからといって何だろうのかなあの大きくうーオーストラリアに比べれば韓国に比べれば、ね、効率が悪いのかなと思うんだけどもでもまあ 10% で何、えー、ですかね、あのー、オーストラリアよりかはあのー、まあちゃんとなんていうのかなうんそれなりに、えー、付加されてるようには見えますよね。ですが一般に、まあ国内の議論を見てると、あのー、まあ消費税を上げたことによって税収は減ってるよという話をしてるので、税収が減ると、税収が減ると割合が高く見えるってこともあるので、ここがね、ちょっと数字、統計上の数字は今回ちょっと、まあ必ずしもこの割合だけを議論してると見えないのは税収の総額ですよね、えー。ですから、あーまあ、要はつまり、えっ、ー、と、何かっていうと、あのー、まあ、多くは所得税や法人税ということなんですけどまあ今法人税は減免されてたり免除されてる会社も、えー、それなりにあるし、えー、あとはまあ給与ですね給所得が伸びていかないと直接税は伸びないですから、えーまあ、今までの,そのいわゆる多くの方たちが直接税を多く払うような就、え、業、ー、スタイルだった時代ではなくてですね割とこうそういう,う,ー小そう国民の,その、えー、と多くの人のですね所得が割とこう低めになってきてると直接税の税収は下がりますよね。と<笑>、えー、いう中で、えーとまあ、物を買う時の、えー、税金が上がるとなるとまあまあまあ、例えば今まで100万円使った人が、80万円にしましょう、60万円にしましょうと言って切り詰めにかかるっていうのが、まあ、え、まあ、普通のっていうか、あの、平均的な人たちや、平均から、まあ、アンダーのですね、人たちの生活防衛のスタイルだと思うんですよね、一般に。私もそうです。なので、そうすると、お金を使わなくなるので、え、まあ、消費自体が細ると。いよう,うになれば当然税収は下がりますよ、ね、でかつ企業の内部留保があってもそれが給与に還元されないということになればいわゆる生産に回されないとなれば、えー、と給与が増えないですから所,所得税の税収も伸びませんし、うんえー、どんどんどんどん規模を縮小していくことなんですね。ですからあの税収っていうのはどうもこの国の予算っていうのが国債で借金で積み上がって。構成されてどうにか国を回して,いってられるんで国はまあどんどん運営されていくんですけどもともとの何で国が成り立つのといえばあの別に国が何か飽きないしてるわけじゃないので、えー、言ってみればまあ国がこの場を提供して、まあ、場や法律や安全保障やいろんなことをやって、えー、提供してその上で、えー、まあ産業を日本の場合はですねあの国,家国家で経営してるわけじゃないので多くは。えー、公共的なサービス以外は、えー、民間が提供していますから、えー、その民間があ、まあえー、活力を得てそしてそれをあの従業員なり、えー、株主なりに,に配当して、えー、分配をして、えー、で、えー、それをさらに、えー、国が税として取ったものを、えー、さらに、えー、となるべくその差別が受けないように再分配していくとつまりいろんな福祉の制度で扶助していくということやそれからもともと直接税は累進課税といって、まあ、高収入であればあるほど税金が高くなるという仕掛けを日本では取っていますのでただまああまりにも高すぎたんでね例えば1億円儲けて 7,000 万税金とかふざけんなっていういわゆるその頑張ったもん負けみたいな時代があったんですよね。だかからまあ半分までとかってていう,ようにしてリミットを設けたりいいますすけどもっと高い国もあるんですよねだから例えばイギリスなんかでもう儲かっちゃうと他の国に逃げちゃうんですよ税金高すぎてミュージシャンなんかいい例で、えー、まあ今でもそれでもイギリスに住んでる人っていうのはまあ本当に大金持ちだから税金持ってかれても全然困らないっていうあのミュージシャンだけじゃないですかね印税がガンガン入ってくるとか、まあ、あとは勲章とかもらっちゃうとなかなか出にくいかもしれないですけど、えーまあ、一部の例外を除いてはねまあ、そんなようなことがあるのかなと思いますんで、まあ、税収そのものを見ないところにも私が言ってる割合もねちょっとこう読み誤ることがあ,るありますよねだからよく、えー、国会の答弁でも何度もそうですけどレートは大事ですよね数字として統計としてどれぐらいなんだとだけどそれ見る時のにレートだけ見ればいい場合っていうのは、えー、と分母ですね総量についてみんなでもうでに、えー、同じ数字をちゃんと把握しているという場合にはレートで、えー、そこにもう絞って数字を絞ってそこだけを見ていけばいいんだという合意がある場合ですね確信を持って合意がある場合はいいんですが、あのー、相関性が非常にある場合はやっぱり総量ですね総量の増減とじゃあこの算出された割合とそれからまあ税率の伸び縮みのその相関性っていうのをまああの二、ー、つぐらいね見ていかないと、えー、まあその税率を上げることによる効果、現代的な社会における効果というのはわからないですよね。それから現代的な社会っていったのは何を見るかというと消費行動ですよね。まあいろいろ統計学では数字がいろいろある類語なんですけど、あのー、まあいろんな消費者物価どうのこうのとかそういったものをいろいろ掛け合わせていって、えー、データの分析するとある一定程度あの数学の世界でですね。解決でできるようではありますが体感でねあのよくあるじゃないですか社,の社長に「今年は明るいですか?」とか聞くようなそういった感覚的な見通しとかそれから生活実感とかそういったものとのやっぱり比較も必要なんでしょうねそういうふうにして相対的にあの、まあ、税率を上げることやその税制自体の効果みたいなものは見ていくってことうこは必要なんでしょうただまあ実際の,その、まあ、政治や財政を考える上であのなかなかこう一度導入した税制を廃止する国っていうのは、まあ、ほぼないんじゃないかなと思います。だからまあほらもう取っ,っちゃってるわけですからそれを前提に国家予算が組まれていてそれを前提に借金をしてるわけですからなのでそこが難しいところで。冷凍、まあ、を下げるぐらいのことはねあのちゃんとあの政権が変わって、えー、名目がきちんと立って法案をちゃんと通してそれが通ればあ可能かもしれませんけど、まあ、それもそのなりにあの上げていくたびに日本の場合はもともとそういう発想がねあの私が30年前にヨーロッパにいた時にはでにバットはあったんですけど日本ではそういう発想が、えーまあ、例えば経済学者が必要だと言っても何言ってんだみたいなことで。反対一色みたたいいなな社社会会ででしたから、まあ、社会に体制がないんですねその将来を見越してネガティブなことを受け入れてのシミュレーションをしていくっていうあんまりそのまあいいんでしょうけど健康で<笑>あ,のあんまりそういうあれがないんですね。えー、っていうのはまあど,れどういう社会を作っていこうかとかどんな国民性なのかによっても変わると思うんですよね。もともとがまあその当時はきっとまだ強受っていう考え方が残っていて。でまあ,あのどちらかといえばあ今はちょっと中福祉みたいになってると思うんですけど、えー、幸福祉を求めるようなのが国民の意識ででまあみんなも仕事はあってで給料も頑張ればそれなりに伸びていってとでまあそのいろんなことでねあの 2,000 万 3,000 万という取るような世界の人といやもっとや一1億円取る人と。えー 1,000、ね、万い行くい行かないっていうような感じの人と確かにいろいろこう会社はあったと思うんですけどうんあるいはもう500万200万円いろいろ仕事によってあったと思うんですけどね職人さんとか、まあ、いろいろ、えー、いろんなことはあったにせよそれぞれの,その自分たちの、えー、暮らしの中では、えーまあ、それでも少しでもいい給料もらえるようなっていう気分がありそれで自分たちがこう行っている消費行動について。でその範囲内でいやいやちょっと待ってくれとこんなもんいちいちこんなもんに何パーセントも税金かかれてたまるかということで安売り店が繁盛したりというよようなことがあったんですよね、まあ、その安売り店というのは今でもずっと続いてきてあのそのまあ市場でどういう会社が強いかっていうのはだいぶ変わってきたと思いますし、えー、逆言えばコンビニエンスストアでもプライベートブランドでね結構安いものというかまあ年中同じ値段で売るものとかっていうものが出てきたりして。でまあ時間のために、まあ、コストを多少犠牲にするっていう人たちも多いですから、えー、コンビニエンスストアの品物は掃除って別に安いわけではないけどまあこれぐらいならいいかなっていう感じで買うものって結構皆さんあるんじゃないですかね。えー、ですけど大昔はもうちょっとシビアだったですよ。あのーそういうおにぎりを買うってことがまず<笑>東京の人は分かりませんけど地方に暮らしてるとおにぎりを買うのっていうところから始まりますよねだからお弁当屋さんに行ってお弁当かなわかるとおにぎりは家で作るでしょっていう、まあ、それぐらいこう価値観が違った時代があるんですけど今はねあの下手すると家でおにぎり作ってくる人いないかもしれないしであの変なこと言いませんけどもしかしたらお母さんおにぎり作れないかもしれないですね人によっては。とかおにぎりっていうのはコンビニのあれでしょっていうふうに思ってるからあのパリパリっとしたねまあ最近しばしばのもありますけどあとはまあおにぎり専門店なんかも当たり前のようにチェーンであってえまあ以前はね東京なんかだと,あの,えとのり巻きだとかいなり寿司だとか売ってるようなところで一緒におにぎり持ってるとかあって1個百何十円っつってびっくりして<笑>「おにぎりが100円もすんのか」みたいな<笑>。子供ながらに東京って恐ろしいとこ今思えばまあねあの何、ー、ですかその当時130円とかだと今もちょっと高いのかなと思いますけどまあでもね今コンビニでね100円ぐらいで買えちゃうわけですからおにぎりが。えー、でまあメジャーなあーコンビニストアでもまあ高いもの買っても200円ぐらいでしょうん。だしおにぎりのチェーンとかで言えば110円から130円出せば。特別な具でなければ、あのー、入ってますからね。でえー、っと、まあ、あとは本当にあの安いものを100円近辺で売ってるようなコンビニに行けば本当にあに税込み100円ちょっとぐらいで、えー、いろんなお利益りに変えたりとか、まあ、それは味は,味はねそれなりに、えー、個性があるんだろうと思いますけど、まあ、例えばそんな形で生活スタイルの変化とも微妙にこう実は税制とか。っってていうのもこう変わっていくんですよねだから例えば車のだってかつてはそうですね多くの方はどうでしょうあの国産車でいい車に乗ったりね会社の経営者とか、えー、だったらねトヨタのクラウンぐらいは乗るかみたいな感じだったりでスポーツカー好きな人はスポーツカー買うけどまあそれはまれですよね、えー、あの全国的に見れば。ですけど今は当たり前ですよね。誰でもも乗乗りたいもの乗るしし買うしで値段も昔はまあそれこそカローラとかね、えー、そういうのもあったし、まあ、軽自動車も今はなんかねいろいろ高装備で出てますけど普通に普通の軽皆さん乗ってましたんで何、うん、なんだら軽トラで街に出るみたいなことが平気でありましたからね田舎だとね、えー、だけど今はどうですかね普通にファミリーカーみたいの買っても200万円とかしちゃうんじゃないですか新車だと。で普通に普通の車買っても400万万円円近い300万円台しますよ、ね、でまあでちょっと日本,日本車で国産でいい車買うってなると400500万ぐらいいっちゃいませんかいろいろ結,結局は本体価格でボーンと多分チラシは入ってくると思うんですけど行ってみてあのナビがこれで,でこんなのとこんなのとつけて行って、ね、行くとで保険つけてどうのこうのってやっていろいろつけなきゃいいんだけど、まあ、自分の行きつけの整備会社がある人はいいけど、まあ、こういうふうにやっておくとあの整備はあの1年間もうまるまる安心ですからみたいなとかいや負けてよって話をしてそれでもまあ負けてもらってもねそれなりに値段が下たりしてで、まあ、あの考えてみると例えばドイツの方のね BMW とかメルセレスとかのまあ中古ですよね中古は5600万から買えたりするのかな。でそうすると、まあ、中古っつっても、まあ、割とその状態が良ければそっちの方がこう例えば車体が強いとかありますからねメルセデスなんか非常にあのボディーが強いので乗っててこう安心感があったりとかするんで,で国産車の新品なんだけどそこまで金かけるんだったら外車買うかみたいなことになったりとかあるいは元々もともと最初からねちょっと値は張るけど、うん、まあまあまあ乗り換えていけばいいからっていうことで。えー、でもそれだけね中古市場が活性化していると売れるのでね、えー、実質はその国産車を、まあ、300万400万500万をボーンと、えー、ローンでもまあ現金でも大体ローンで買うのが普通車の場合多いんですけどローンで買うのとまあまあ変わんないぞと売ればいうことで、えーまあ、最初に海外の車を買われる人も結構普通に、えー、まあいるのかなと都市で働いているサラリーマンの方たちを見てるとね仲間には多いですね。えー、私のとこはそうじゃないですけど、<笑>あのだからそんな風にして消費行動ってのは結構みんな違うんですね。だからうーそういう意味でそのまあ間接税なるものが、うん、どれぐらいこう効いてくるのかっていうのはその消費行動によって結構変わるんであのー、まあ、微妙なところですよね。まあ、今のところはその割合が高くなっているってうことは効率がい,いとして見るか税収が変わらないんだったら効率がいいんだと思うんですけど、えー、つまり税収が変わらないというか税収が増えるんだったらね効率がいいんだと思うんですけど税収が減るっていうことになってると、えー、それはあ結局効率はいいかもしれないけど本来はあ直接税の方が、あのー、重たいから減税をするっていう感じでその代わりにあのー広く平等に、えー、要はこの国で、えー、サービスを得たんだからこの国に対して、えー、のためになるお金を払ってくださいっていうことでね日本人だけじゃなくてもう買った人すべ百万くですただし旅行者には返しますよっていうことだけどもまあそらくコンビニのシートなんかではの免税っていうか、えー、と税金の還付を受けられないと思うんでそれ海外と同じでやっぱある程度一定程度こう金額を買って。で対応しててますよってお店でで免税されるととということだと思うこだ思んでねそれはまあ海外でも同じですからね、えーまあ、全部は全部返す,返すわけではないんですけどもまあまあでも一定程度そういうふうにしてまあ平等値ちや平等なあ税制ではあるんですけども、まあ、そんなような感じになってますねちょっとわっとの話が発行しましたけどちなみにあのイギリスはどうかっていうと 20% なんですよで税収における割合が 20.8% ということで。あどうなんですかね。これは行ってみるとわかるけどまあ高いです正直、あのーえー、同じものを日本で買った場合だから日本の普通のスーパーね例えば、えー、とピーコックとかその手ぐらい、えーまあ、正常石でもいいですわこの際、えー、例えばあそういうちょっと普通かちょっとあの高級食材も売ってるみたいなあースーパーのでも結構安売りしてるじゃないですかだからそこよりもね高いんですよ普通のものが、えー、飲,飲み物とかねで多分その毎日使う僕なんかは買わないから分かんないと思うんですけど毎日使うお肉だとか、えー、そういうか加工品消費,消費税あのソーセージとかハムとかあるいは卵それからデイリーって言われているまあ、えー、牛乳とかそういったですね、チーズとかそういったものおそらくもっと値段は下がってると思いますもともともとだから何だろう軽減税率っていうのもあるしそれ,それがだから生産者から来るまでの間にずっとそういうふうに下がってかかってることもあるしあとはまあ政策的にっていうか戦略的にその企業の戦略的にあの価格をやっぱり下げるように企業努力をしてるっていうこともきっとあるからたくさん量が出る、ね、商品であればそういうふうにしてるんじゃないですかね。で私なんか旅行者とかで買うのはなんかそこで総菜みたいにして売ってるパンみたいなものを買ったり、えー、飲み物を買うんで多分そんなに元々大人のはそんなに安くなってないんでしょうねきっとねだからうわ高って<笑><笑>思うんだと思うんですよね、えー、あの正直高,高いなぁ<笑>と思いますもんね、えーコンビニよりも高い日本のコンビニよりも高いぐらいしますからね500ミリのペットボトルぐらいだとねまとめてでっかいの買えば多分安く済むんだと思うんでそこら辺だからまあ生活習慣の違いなんじゃないですかねその代わり量いっぱい並んでるんですよガーってだからいっぱい買う人がいるんだろうなと思うんですけど、まあ、お土地柄もあると思うんですが、まあ、そんなような感じになっていますであのこういった、まあ、あの間接税って旅行者はあの、まあ、免税店で買えばお金かかりませんか例えばいろんな電化製品買うだ洋服買うだネクタイ買うだ香水買うだお酒買うだっていう場合は、えー、とその人の免税金、えー、免税店までだったらいったんは税金借りませんそれから、えーとまあ、買って持ち込む場合ですよね持ち込む場合にはその持ち込む国の,あの法律によって、まあ、免税店をオーバーしているものについては並んで、えー、税金をお支払いすると完全、えー、になると思いますけどね。えー消費税とい取引はね、完全になると思いますけど、まあ関税を払って、えー、出ていくということですけど、まあまあ,まあね、なんか一点二点だと結局なんかその商品によってはあのー、すごく手続きに比べて支払う金額が少ない場合があるらしいんですよ。すなわち手続きにかかるコストよりも、えー、徴収する税金が低い場合があるらしくて。そういう場合は何か割とああもう君はいいやって言われることもたまにあるそうです。なのでちょっとわかりませんが、あのオフィシャルに言うと、まああの免税店といって例えばあのわかりますよね香水だったらなんか一本とか、えー、ウイスキーだと760ミリリットル相当で、えー、3本相当までとかタバコだとなんかワンカートンとかツーカートンなとかなんかありますよね。えー、免税店とそう言われて本当に本当に免税になるものね。他のやつはまあ税金1回払っちゃってるからそれはそれ別にいいんですけどなんかそういうものですねえまあ1回免税で買うんだけど入る時に金払い直すものというものも中にはあるのでえまあ旅行者の方はあのまあもちろんそういうのはちゃんとガイドブック等々で知られてると思うし何度か行かれてる方はよくご存じだと思うんですけどそういうものと完全にあのデューティーフリーショッパーズっていうところでね買って税金が下がってるもので。被、まあ、膚類なんかは特に別にあの申し込む時にあのこれ以上いくらだったらとかっていうのはないのでえまあそうは言ってもね多くの,の場合はまあ市内の免税店だと。その超ままえるかからいいのかなで空港の中で買う時はさすがにねもう荷物預けちゃったあとで機内に持ち込むあれだからそんなにねたくさん買えないわけじゃないですかもともとンボール箱3箱なんて買えるわけないんでもともと量が限られてますから、まあ、そこは多分そんなにケアしてないんだと思うんですけど、まあ、そこでちょっとねあの買ったものがあればあのその免税店というものがあるもの以外はあのそのまま免税ので買い物したまんま持ち込めるので。まあ、お得ということですよね。そのバットはかかんないんで。ええー、十パーセントですからね。だから百万円のものを買うと、さすがにそんなでかいものは免税店があると思うんですけど。まあ、あの、例えば一万円だったら、あの。税込みで一万円のものだったら、まあ、あの。もう少し安くなるわけですよね。まあ、えー、まあ、わかりやすく言うと、あれか、一万二千円のものが一万円で買えるってことですね。えー、まあ、そういう。ことであります。で、えっ、ー、と、まあ、そうは言っても、えーお店によってですね大体あのーあのー、まあ何十ポインド以上買ったらとか、えーあのー、免税手続きできますよみたいなのが置いてあるんですねこういろんな立て看板みたいなのが。でえっ、ー、とーまあ僕もあの戯、ー、れにですね帰り飛行場でトライしてみようかなと思って前の年に見てて大変そうやなと思って。えーで前の年は行って知らなくてあの<笑>バカみたいな話なんですけどその買ったところでちゃんと証明を証明書をもらってっていうのを、まあ、1, 1件はもらってたんですけどでそれもらって行くそこに行かなきゃいけないっていうの分かんなくてそのだからね一回ね空港入る前にやるんですよ。あのね、実は税関って言ってんだけどいや外部に民間に委託しててそこでチェックした後に今度はそれをキャッシュに変える振り込むかキャッシュでもらうかカード会社に入れるかみたいな3つを選ぶような現金を取り扱うセンターがまた別にあって空港内にでいきなり僕そこに行ったんだけどどうもみんな様子が違うとで調べたらその外で、えー、まずそれチェックされてでボーンってハンコ押してもらったやつで持ってかなきゃダメってのが分かってで諦めたんですよね。ウスキー買ってたんですけどで今年は分かったと思ってあそこから攻めてくんだなとえー、やらい人並んでたからあ,あそこに行っちゃいけないんだと思って空いてるところに狙っていたつもりがね<笑>意味なかったってやっぱ順番に行かないとダメだったっていう、うん、で結構なんかね表に出てんですよあの屋根のないとこにだ嫌だなと思って並ぶのは、まあ、そんなふうに思ったんですけども、えー、今年はそういう意味でない3軒ぐらいかな一応それもらって紙書いてもらって結構ね、向こうも手間ではあるんですよ。で人をちょっと後ろ待っちゃったりなんかしてね、えー、であ「本は税金かかんないから本は抜くよ」とか言われて、えー、でこれでこうしてまして計算してで色々書いて「あんたさえしてくれる?」っつってこうて「じゃあこれをこれ持ってそ,のそういう手続きするとこ行ってください」って言われて、うん、でまあそういう色々ね書類を持ってで、まあ、物もチェックされると聞いてたんでその買ったものを一応あの。預けるもものととは別に一応出ししててていいいでかなと思ってその荷物を預ける手前にあるんでねヒースローの。で並ぼうと思ったんですけどいやこれがこれがねものすごいんでやっぱり混<笑>んでてで他にないのかなと思うけどその僕行くターミナルではどうもそこらしいんですよね。だから集中するんですわ。でもしかするとこれもっといいアイデアがあるかもしれないんであったらぜひ教えてほしいなと思うんですけど、まあ、も,うもう僕行かないんでいいんですけど、えー、だ誰かにねなんかアップしてあげてほしいなと思うんですけどうんでそこ結構並んでてで僕時間があったらもう,もう覚悟して並んでるつもりいたんですよところがその、まあ、結構割とこう旅を満喫してしまいまして割とギリギリにえギリっていうか余裕時間のギリギリですかね理想的な時間のギリギリに行ったんで。でこれずっと待ってるとどうと思ってどれぐらいで済むかなと思って計算してみたらこのまま行くと預ける時間を超えると思ってあこれはまずいと思ってさすがに日本に帰る便で超えちゃうとリカバリできないので,でもう諦めてあもういいやと思って諦めてまあやめたんですけどもう一つは諦めた理由は一つあってまあこんだけ喋っといてて今日はそこをちょっと、あのー、行ってみたいんですけどね。まあ税関ねイギリスの税関で、ね、多分日本も同じだと思うんですけどなんかそういう会社があってですねそう,いうそ,の、えー、そういう付加価値税を還元する業務を一手に取り扱っているの会社があるんですね、えー、でそこが、まあ、結局手数料を取るんですよでその手数料がその還元される金額の 8% とか 10% なんですよ。だから例えばうん、まあ、7000円戻ってくるなと思っても3000円から3500円とかあねあのう、ー、んあそうそう税金のなんですよ税金税金だったかなだからごめんなさいねに税金の税金のそうそう今確認しましたそうそうだからは 20% は 20% の税金払ってるんですかそれが戻ってくるんですけどこれの 8% から 10% が手数料で取られちゃうんですよだから最大半分しか戻ってこないですね最大っていうか最大でうと10に、えー、小さくても 10% 半分しか戻ってこないんですよだから僕ね確か計算して7000何百円だったのかな確かうん7000円ぐらいあったのかな結構買ってるでしょ何かうんと7000円 7,000 円 7,000 円ねだ,だからそうでしょ3万何本買ってるってこと思うんだよねそうですよね元値がねまあいいやで合わせるとねでそれで、えー、7,000 円ぐらい戻ってくるかなと思ってたんですよで手数料いくらか取られると思ったけどよく見たらそのレシートなんかね、えー、書いてあっていやなんかあこれ半分ぐらい持ってかれるんだと思ってでその計算もあってそこまでして 3,000 円完全のために飛行機逃すのはバカでしょ<笑>って<笑>あの、いや,いや、早く来ないのはバカでしょなんですけど、本当は。あの帰ってきて、英語の学習の中身に聞いたら、私はちゃんとやってますって言ってましたから<笑>、皆さんちゃんとやってるんだなと思って、えーまあ、もっとお買い物されてるのかもしれないですけどね、えー、それはまた別の話なんですが、えーまあ、それで、えー、僕の場合は諦めたんですけど、ただ思ったのは、いや、半分は持ってきすぎじゃない<笑>と思って<笑>。それ免税なんないじゃんって思ってね。免税っていうか、その、還付すると言っておきながら、なんか、手数料半分持ってくって、すごくないですかなんか<笑>。いや、もちろん、えー、手数料返すときに、そこで現金で渡すってなれば、割と簡単ですよね。だけど、例えば、振り込みやカード会社に戻すって言うと、事務手数料があり、それからそのまあどっち側のシステムに委ねるかによるんですけど、えー、通貨を持っていてそれをエクスチェンジする両替するうーん時のリスクとかねあるしそれからいろんな国の通貨を扱うから多分その会社自体なのかその会社を要に委託するのか分かんないけど、えー、まあそれなりのポートフォリオでですねあのポジションポジションで。通貨をちゃんとこう自分で持っていてでそれで変えていくのかそれをオファーして両替、あのー、するのかだから金金機関と連携してかちょっと分かんないですけどいずれにしろ手間がかかるんですよねいろいろ。システムリジメンテだとかあ人の人件費だとかでそう考えると確かにまあ 10% ぐらい取られても別に。理由としてはもっともだなと思うけど使う側からすると 10% も取られるんだったらっていうねこれがだから戻ってくる金額が100万だとか言うんだったらね、えー、それはまあ50万取られても50万取り返そうっていう気にはなりますけどまあ何千円ですからね飛行機に乗れなくなって帰れなくなって大ごとになれるんだったらっていうことでね僕の場合諦めちゃったんですけどなんでねあれもうちょっと安くなってくんないかなっていうかなんか他にもうちょっといい還付の,の仕方がなあのもしかしたらもっといいあの百貨店とかで買い物するとなんかその場所で歓迎してくれたかもしんないなとか思ったりもしないでもないんですけどどうなんですかねその辺は。空港で歓迎しようとした私がなんかちょっと愚かしかったんですかね。えー、ちょっと分かんないですよただまあ他の人の人ブログも見てみたんですけどやっぱりフランスなんかで、えー、やっぱり同じような患者診でどこのそういう会社も大体同じようなあの手数料を取るんでしょうね一律ねなんかあの10ポンドいただきますとかって言っらまだわかんないでもないんですけどその税額に合わせて平均的に取るっていうことは随分とあのいい商売だなと思って<笑>思ったんですけどね、うん、まあまあ小さいものも大きいものもあるから平均的にそのななんだろうな収益コスト収益を確保するためにはあいやもうえない計算なのかもしれませんけどね、えー、気分としてはですよあの一回バットかかってあのー、割と高い高いな高めだなって別にいいんですけど小さい買い物だから高めだなと思いながら買ってで、えーいざ払い物しようとしようとしたら、なんかそこでまた税金みたいなね、手数料なんだけど、それは税金じゃないんだけど、えー、手数料をかかって、えー、しかも半分ぐらいかかって、えー、返してもらうっていうのは、なんか、ね、これ嫌がらせかって思わなくもなくて、えー、まあ世界中同じなんでしょうけどね、仕掛けはね。えー、なんかこう、だからやっぱりデューティーフリーっていかにありがたいかっていうのはわかりましたけどね。えー、あのー、デューティーフリーっていうのはまあももしかししかかかたら店のブランド名かもしれないけどタクスフリーですかね最初からここで買ったらタックスフリーですっていうタックスフリーっていうのは後で還元がありますっていうタックスフリーっていう意味じゃなくてお花からタックスフリーとパスポート見せてね、えー、ビザがまあなければ観光ビザだなってことで、えー、まあそういうのがね、あのー、ちょっと思いましたですね。えー、まあもし時間があれば確かに 10% 取られても 3,000 あればまあ空港でちょっと食事するぐらいのお金になったかもしれないからまあいいかなっていう気にはあるんだけどまあでもねあの消えちゃうわけじゃんまるまるその場合はねまあ,まあこれは 5% ぐらいだったらわからんでもないなっていう感じはするんだけどそあそら辺の感覚はあの本当になんか根拠があるわけじゃなくて。ね、使いたいならどうぞって感じで義務じゃないからねあの権利があるってだけだから権利行使しないっていうふうに、えー、判断するのはそれはそれで、えー、自由でしょうからまあ私のそういう判断なんですけど、まあ、でも高いよね,<笑>ね皆さんどうなんですかね多分皆さん方はきっとたくさん買い物されていてデューティーフリーでいっぱい買ってるからあんまり、えー、そういうの気になんないかもしれないんですけど、ね、すごかったですよ本当に。あの山のように積んでカートに品物をどんどんどんつって並んでまして、えーあのー、ほぼねアジア人いなかったですけどね、えー、そのターミナルのせいなのかな、うん、サンタミはうんう結構いろんなところに行く人たちが多いのかな中東とかなんか割と中東とかの人多かったですけどね、えー、アフリカの人もいたかな中東の方が多かったかなでまあもう結構並んんんででででて、でもゆっくりゆっっくくくりり進んでいくんですよだからなかなか進んでいかなくてね、えー、諦めちゃったんですけどそれでもあんだけ確かにあんなに品物買ってたらそれは相当な金額払ってんだろうなみたいな感じは、えー、なき印もあらずということだったりあとはその通貨のあの何て言うかな、えー、と違いもありますよね。あのこっち型であの使ったお金を、まあ、実際還付されて向こうに戻って戻っていくと使い手が違うとかあの物価が違えばね物価が高い方で残ったお金は物価の安い方に行ったら使い出ありますからねそうすると成立ですよねだからそういうこともあるのかもしれないですねあのそういう意味ではまあ中東の国の生活って僕はあんまり詳しく知らないんで何の比較も意見も出せないんですけど日本の場合は割と税金の分ぐらいはちょっとロンドンとかより比べて高いかなーっていう感じするけどそのいわゆるディスカウントストアとかのけば物価は割と近い感じがするのであんまりその使いいが変わんないと思うんですよねあの 3,000 円なり1万円なり1万円が戻ってきたら1万円使えるっていう感覚で変わんないんですけどもしかしたらある国だったら1万円戻ってきたらああの1万 5,000 円ぐらいの価値があるとか2万円の価値があるとかいうふうにして違えばもうそれはもう。あのもう違いますよ、ね、あの還付金をもらおうとするあの意欲がねモチベーションが違いますよね、えー、そんなこともやっぱ影響するのかなと思ってあの,ー、あ,のあの列のなんか熱さはねなんかまだかまだかっていう感じでねもうなんかねちょっとちょっ気だった感じがね<笑>あ,あ,ありましてね、えー、そんな感じでしたね。2階の方に行くとあのそのそそのまあ、支払い方法を手続きする場所があるんですけどうちらと覗いてみたんですけど、まあ、今年もまあ,あの四,四国の城整然と手続きが進んでるようでしたね窓口が3つぐらいあって、えーまあ、私は、まあ、今,今年も縁がなかったんですけど、えーまあ、そんな感じで、えーまあ、結果的にはただその木工の糧にお手間をかけてしまっただけで終わっちゃったんですけどね、えー、どうで使ったのかなうんーとねウェストミンスターラビーのお土産のショップとあとねスーパードライっていうね、あのー、洋服屋さんなんですけどとあともう一個どっかだったかなちょっと物件をしちゃった、えー、そこで、あのー、書いてもらったんですよねまとまった買い物したので、えー、まあそんなようなことでそこの方々に。えー手もかけけたたりしましまどね、えー、でも結局使わずで終わってしまったのでちょっと申し訳なかったなと思ってるんですけどもええー、いうことでねで、まあ、あ税、のー、どうなんですかね、あのー、イギリスの場合とかだともう何年も前から関節税をやっていてで、まあ、もっと上がるだろうとかっていうふうに言われたりしているんですけど。まあ、ですからまあ今回のね選挙の争点に、のイレクション、トヨタダティ19の争点にはならなかったけど、あ割と福祉に手は手厚くするぞみたいなことを労働党が言ってたんで、どっちかといえば、シティとか、そういうところからのねちょっと挑戦をするのか、そこからこうお金を掘り当てるんだみたいなことを、え。ーていたのでまあそういう意味では法人税のことだったのかもしれませんけども、えー、まあ関節税上げるとなるとねそれは票が入りませんからね、えー、ですけど、まあ、割と結果的には割と高いレベルで変わってない感じですし、まあ、ヨーロッパは北校の場合はまあ福祉に充てるということもあるんでもしかすると関節以外にね調節でもレートは確か高いはずです比率がね。だからそのまあ、全体の収入や消費に占める税の割合が日本なんかに比べて突出して高くて、えー、その代わりまあ公共的なサービスや財で、えーまあ、医療とか老後の生活病院を賄っていくっていうことが社会の,、まああの合意通念になってるんですよね。その代わり、まあまあ、割と疾走をとを胸した暮らししぶりをしていくっていくとうことがそれもまたあの当たり前のこととして、えー、なってるんでまあ全体がそういうふうに調和していくとね、まあ、例外も多分あると思うんですけどうーんもう、ね、王室があったりするところもあるわけですからねから贅沢な暮らしがあったり今貴族だっているんでしょうから、えー、あるんでしょうけど、まあ、そういうふうにして調和していくとこもあるんですけど、まあ、やっぱり日本ってなんだかんだ言って。アジアの外れの国にやっぱりアジア的なところがあるのでえそうそうきれいに調和の取れた当選の取れたあいう形にならなかったりその政府とか政権になるものはあのそうそう清廉潔白でないという<笑>非常にダーティーなあの部分を残してることが多いので汚職だとかねあの歴史的にあったりあるいはまあ権力の集中だとかそういうものがあってなかなかその。国民本位で物が動いていく割合があ他のそういう北欧とかねの北欧に比べては高くないですよねまあヨーロッパと比べてはまあどっこいだと思いますけどね、えー、まあだからそういう意味でちょっと北欧だけをモデルにするとちょっと特殊な国なので、えー、だと僕は思うんですよねだから理想形として参考にするのはいいと思うんですけどアジアのこの日本に無理やり当てはめようとするといろいろ無理があるかなと思いつつとは言ってもまあどううでしょうねヨーロッパも総じて 20% までバットがいくってことは、うんうん、日本もー関接税を 20% にほっとくとですよ、えー、い,いずれ到達するんだろうなぁと思うんですがそれでいいのかなっていうのはちょっと立ち止まって考える必要があるかなと思いますよね。あのーうん、まあ税税を増増やししてもも、うん、結局税収の割れも増えないし税収に起きる割合もそう増えないしかつ税収も減るとなると、うん、それはまあ税収減るっていうのはもうその直接税が減っていくつまり給料が上がらない、えー、っていうこと,とも関係してるんですけどつまりその税金を恒久的にこう増やしていこうとすれば、まあ、納税者を増やしていくってことしかないんだと思うんですよね基本的には。結局物が安くなっていくと消費税って付加価値税ですからそれも原価に対する売値に対する付加価値。えー、この商品はこんだけの意味があったんだから 10% 払ってちょうだいねというそういうことですねだ、えー、からよくわからないけどうーんとコーラなるものがあって、えー、これにはこんだけの付加価値があるんだというのを 8% だ 5% だ 10% だとやってるということで、えー、ありますからねなんですけど、まあ、それをどんどん積み上げていくとも変な話じゃないですかコーラ自体の別に質は変わってなければコーラの値段に付加されるべきもので。本来はね、えー、ですからまあちょっとあまりこう平等に、えー、と付加できるっていう意味では直接でたくさん払ってる人たちからするとその不公平感を減らせるんですけどまあよく言うように逆進性があるわけですよねですから公平にってことは、まあ、旅行者一時的に払うのはいいにしても。えー、年収100万の人も1億円の人も変わらないわけですよそうすると、えー、年収における負担っていうことでいうとリサ実は,は年収100万円の人の方が格段に上がるわけですよね1、えー、本,本のコーラを買っただけでもですから、まあ、その辺の逆襲支の問題もあるし税収も増えてないっていうのは根本的にそもそも、えー、と税金を納められるようなあ経済にしていく必要がある同等々だしでそれはそういう一致的にはいかないけども同時に一致的にいかないけども納税者をを増ややししてていいいいいくとととううことの取りり組みをやっぱりしていかなくちゃいけなゃけんんだうと思うんですよねで残念ながら国民がこのままあの青天井に増えていく世の中ではもうないですから一時期はね国民が1億 5,000 万人もいてあのいやいやこれ以上増えちゃったら住むとこないぞみたいな話もあったんだけどありがたいことに国民が減ってきていてそういう心配はきっとなくなってゴーストサウンド増えていくということになっていくるんですけど。でも、まあ、あのそんな中でも税金を増やしていくっていうのには、まあ、あの売上げを上げていくということでなんですけど、えー、売上げを上げていけば経済が活気を上って給料が増えてっていうのもあるけど、まあ、あとやっぱり今いくらかねあの法人税をいろいろなところで減免しすぎちゃってるから減免の効果が薄れちゃってるところもあると思うんでちょっともう一回ちょっと議論をちゃんとした方がいいですしねどっちかですよねあの。労働者に給料をちゃんと上げげててしっっかかり払ってあげるのか企業の負担を下げてその代わり雇用を確保するのかでかつ新しい雇用も受け入れてもらうのかそれは日本人なのか外国人なのか分かりませんけどそうやって税収を増やしていくとそれで国家をあの健全に運営することで企業の存続も安定させるというような、まあ、あの車の両輪じゃないですけどあの家計と、えーまあえー、国とそれからまあうとね、そういうふうにしてバランスをとっていくという本来の形に、えーな,うん、なるべく、うん、バランスを戻していかないとも、えー、たないんじゃないかなと思います。はい、えー、とっと話が混ざっちゃいましたけどえーまあ、まあ、一番言いたかったのは何かというとあの、最後の方に言ったことは結論っぽくなってますけど、まあ、どっちかというとね。そうじゃなくてね。えー、単純に、あのー、免税で還、あのー、付金の手続きするのに手数料だけよっていう<笑>。それを言いたかっただけです、えーまあ。もしかしたらね、皆さん方はもっとうまい方法で、あのちゃんと還、えー、付まで手続きされてるのかなと思うんで。うん、あのだとしたらその方法知りたいなとかと思うんですけど、まあ、知ったところを知てる、ね、のねもう僕行かないんで海外に<笑>だからあ,の、まあ他の人に対してねいいチップスになると思うのでぜひあのいろんなメディアで上げて教えてあげてくれたらいいなと思います、えーまあ本当の免税店で買い物するのが一番いいんでしょうけどねそういう意味ではねだけど、まあ、まあ街中でお土産とか買って結構な傘になるとかねありますもんねとか洋洋服服買ったたりとかね大した洋服じゃないですよそのいわゆるあのなんかねああと思ってこのブランドここにあるんだってブランドっていわゆる、まあ、ユニクロみたいなもんのでいいですよ別にそれぐらいのでも日本にはもうお店があんまないっていうようなそういうところでね、えー、である程度の火災児を買ったから、まあ、免税の手続きして還付金手続きしてもらおうかなっていうんで一応証明書類だけを作ってもらって。って言うんだけどね税額の半分ぐらいは手数料で持ってかれちゃうっていうのは<笑>ちょっと待てよとこれはもらう側じゃなくてそっち側に行った方が儲かるんじゃないかというふうに<笑>一瞬思ってですねまあ,あ述べたように、えー、やめたっていうことにあのやめる判断の一つになったんですけどまあ小さかったからね 3,000、えー、何本ですからあのー、その7千全体で 7,000 万本だったん、ね、まあそれとあとはその間接剤の話を少ししたのでもともとバッとまあ、日本の消費税はまあバットってくくって言った方がまあ世界的には分かりやすいと思うので、えー、バットってことで通した話をしましたけども間接、まあ、税っていうのは必ずしもあの税収の一部に今完璧になってますからそれはそれで、えー、否定するものは全くないですけどもこれを例えばヨーロッパ型に 20% までにこう上げてった時に果たして。えー、ヨーロッパと同じぐらいなあの割合でか、えー、い岩盤税収になるのかなというのはちょっと疑問が、えー、ありますね。あのー、まあヨーロッパの場合で言うと,、えー、とそうですね例えば、えー、と振り返りですけどイギリスの場合だと、まあ、税収における割合が 20%。ドイツですとかドイツで 18.5% でドイツは 19% なんですけどねでフランスが 20% の税率で 15.2% ということで、まあ、イギリスとフランスの間には 5% ぐらい違いがありますよね。でこれはまあ税収における割合なのでもともと他の税収がどういう構成になっているかによっても全くその貢献の,その比率の意味合いが変わってくるので単純比較はできない。ですけれども果たしてまあ日本がああイギリス型になるかどうかです、ね、今日本というのは、えー、と 10% の税率だとしてこれ2016年のデータででもレートが 10% のっていうかシミュレーションかもしれないですけど税収に向ける場合は 13.3% と見なされていますで一方でねフランスって倍になっても 15. 何いかないってことだから結局他のところは伸びてってるってことでしょうね。どっちかと,うと他の割合の方が多いってことですよね。だから他の方から税収いっぱい取ってると、あそれはどこなのかっていうのはそのそれぞれのポートフォリオを見てみないとわからないんですが、まあいずれにしても、まあ、例えばだからこの 13.3 パーセントプラスアルファをあの 20% までしてもそれぐらいにしかならないっていうことですよね。であと。えーで必ずしもその税率と割合は別にあのなんていうかなレートの近似は実地として近似するわけはないんですよ別なんで指標がだけどリニアに上がっていくかな比例で上がっていくかなっていうこと伸ばした分だけ税収増えるんですかっていう見方を今してるんですけど、えーまあ、イギリスは 20% で、まあ、偶然にも,も税収を 20% ぐらい見てると。これも分かんんないんですよねこれがだからかつて 15% だった時にもう 20% だったかもしれないしそうすると税収伸ばしても変わりませんでしたっていうことかもしれないしあ税率伸ばしてもねでその辺が今後あの、まあ、どう見てもですよあの、えー、日本の場合はあの他の何、うん、て言うんですかねいろんな他かに払っ支払ってはいけない社会保険料ってのはありますけどもえー、これはこれで、えー、どうしていくのかっていうのは、まあ、いくつかの道がきっとこれから専門的には、えー、あるんですけどまああのー、カトッキーだとか、まあ、大体大きな買い方は、まあ、既得権のある人はそのまま行くんですよ。で制度が変わるとそこから、あのー、まだ受給してない人は今まで積んだものを含めて、えー、と一旦は新しい方に変わる。ただし、えーこの人だからこの人たちはまあこの冷凍とかっていうふうにしてまあえ激変緩和措置が取られていくということではあるんですけどまあ基本的にはでも社会保険料だって下がってはいかないでしょうね同じ金額であれば低福祉になっていくでしょうしえ少しマしにしてほしいとなれば少し上がるっていくでしょうでも今の支給水準でもう65じゃ持たないんだと。いいうこととを、まあ、再計算しないと言ってましたけど年金の、えー、去年今年の,です、ね、あの計算検証ではですけど、まああのー、多くは。多くの企業に対してですね経団連とかそういうところに入っている企業に対しては70歳、75歳まで雇用を見てもらえないかということを言っているということはですね今、7、65歳支給で繰り下げですねで70歳までいくと 20% 増や,増やしますよとかなんだかそういうのがあるんですよそれをまた5年ぐらいずつスライドさせようと思っているんだと思うんですね。70歳から支給で七十五歳まで繰り下げできますよとなのでそこまで企業で人材の雇用を確保してほしいというような話が、うん、来てる来てないっていう噂を聞きます、えー、だからまあそうなるとね別に雇い、うん、というだけで給料の水準という当然下がらせるわけないですよね企業も半分なんかあのどんな仕事があるんだっけっていう話になっていくじゃないですかでそれをその本当はねあのなんていうかもっとその社会コンセンサスができてれば企業だろうがもうラーメン屋だろうがみんな同じようにして、えー、やっていくっていうふうにできればいいんですけどなかなかねそういう日本の場合はあのみんな日本人がやってますからねなんかあの企業の世界とそういう個人のなんか飲食店の世界とかこういうなんか売店の世界とかっていうふうにしてこっちはあのちょっとあれだね違う感じで。70歳こっちはもう全然関係ないよなといけるところまでどうぞ好きにやってくださいっていう感じで納めるも納めてくださいっていう世界と分かれちゃうっていうことはなくて、えー、日本の場合ある程度こう会社というものを構成してれば人数以上だったらそうなるしでいろんな議論があってねやっぱり、あのー、あんまり人数が少ないと要は人で会社っていうところもあるから二人とかあいうところにね年金廃れとか言われるといきなり企業負担が発生するわけですよね。特に厚生年金ね、えー。だからそうすると今まで企業を見てなかったコストが発生するっていうことになっていくんですけど、それはだからなんかそういうネガティブに捉えられちゃうっていう社会のうちは日もたちも,も行かないわけですよ。本当はそれってもともと必要だったんですよっていう話であそうだよねっていう<笑>あのレベルの経営者があのどんな業界業種でも。当たり前に増えてくればいいんですけど残念ながら日本では教育の中でそういうことを教えませんのでそういうことをあとは社会もそう成り立ってないのでそれを分かれているのは無理があるんですよねだから中学生あたりでしっかりあのあの単なる納税の義務がありますっていうんじゃなくて、えっと、企業なりですよ雇い主になるたるものが果たすべき役割とか。負うべき、えー、とリスクやコストの負担とかそれから雇われる側が果たすべき義務とか、えー、から技術革新のために貢献すべきこととか、まあ、そういったそのちょっと職業倫理とってもちょっと違う形のねこういう我々の国はこういうふうにやっていく社会を目指すんですよというような,、えー、なんかねことをねどっかで教えてそれを知らないでいきなり社会に出てでいきなり、あのー、いいの悪いのって言えるわけないんですよねどう考えても。だって憲法も知らなければ法律も知らなければ経済指標も分からないわ、えー、それから労働や労務管理はいろんな法律全部分からないでいて。でしかも社会の合意形成もできていないという状況で内々尽くしでですよあの一部の分かってる人だけがこうだろうああだろうってやってそれでドーンとぶつけられたところで反対の仕様はないですもんねでもし反対るとしたら、えー、それは負担が大きいとかいうぐらいの話になっていくからじゃあそこで勤めてる人はどうなるねんという話ですよね。そそれはそれはだから、まあまあ、知識がなないいい負けになっていくととうことでおかしいじゃないかと義務教育やってるでしょうとなんなら高校までもう半ば義務教育に近いぐらいみんな行くんだからせめて高校で教えたらどうなんだとうんいうことですよねせめても高校まで行ってる中で教えておけばまあどこまで理解するかどこまで理解しないかわからないけれども社会に出た時にあの当たり前のこととしてね、えー、あの朝の挨拶はおはようございますって言いますぐらいな感覚でえっ、ー、とああのとにかくここは企業なのかどうなのかということからまず確認から入るみたいな<笑>ねよくあの社保完備なんてことが書いてあったりしますけど、えー、完備とかって言いながらあのー、いろいろ条件があったりとかう、ね、していくら以上稼いだらねとか<笑>そういうのはあったりすることもなきにしてもあずだし、あのー、意外とねそういう条件っていうのは入ってみたら違ったとか、あのー、ありますからね。うそこはね、あのいろいろあのありますよね。注意した方がいいし、それから残業も、うん、あのいや、それは残業じゃないとかいうところが今だって。多分あるかもしれないですよ。うんうん、ちょっと前までは僕なんか会社やった頃。まあよくそんな話聞きましたね。うん、私僕自身もあの残業って。今はいろんな死亡事故。なんか自殺とかもあって、あの会社に。いたら高速化にあるんだからそれは残業だっていうふうに社会通念変わってきてますけど僕たちが会社仕事を始めた頃やその前なんか特に逆言ったらそうかもしんないですね、えー、もうだって朝まで帰ってこないとこあるんでしょまあ半分マージャンやってたかもしれないけどでもそれもあ,のあれですよえっ、ー、と全部残業代で払われてたところはまあね潤ったかもしれないけど残業代というふうな換算をしてないところは特に別に関係なかったでしょうしねそれはそれでいい時代だったのかもしれないですよ。で僕たちが30年前に働き始めた頃はそういう時代ではなかったんだけどうんと残業はまあなるべくしないようにとか言われつつでもやるときはやるんですけどつけすぎると怒られたりなんかしてねでそのうちあの、うん、と要はコストだから。ま、実際にそのまあ僕らなんかはどっちかってえば、お客さんにえ1人いくらってことで買われる立場なんですよね。なんかね？あの、ちょっとなんかちょっと違う商売の人みたいですよね。で、えっとだけど、それがあって僕らの給料はあの到底。その金額かける12なわけじゃないですよ。えー、もっと低いわけですね。その差額が。その中で企業の儲けが入っていたりコストが入っていたり社会保険を負担する分が入っていたりとそれから次の年への投資のために取っとく金だとかっていうのがあってそれで成り立ってるんでしかも僕なんかみたいに若い人は給料が安いからすごく差額が大きいとだから若い人いっぱい突っ込んだ方がいいわけですよね。で上の人たちは給料高いからその差額が少ないかもしくはもしかしたらギリギリないぐらいな感じで。そういういふ,ふうにしてまあお財布が成り立っているという中でまあ一応大体これぐらいかかるだろうなと思っているところにですよあの忙しい仕事が増えてきてみんなが残業しだしちゃうとあのねおすごく大きい会社でとってもあ,のあんまり人をかけないで儲けてるような商いを持っているような会社でなければなかなかねあのもうただ毎月黙っててもいくら儲かるっていうようなしあのアイテムっていうかな商売を持ってない会社はもうどんどんどんどん人は一生懸命働けば働くほどマイナスに近づいていくので計画的になるわけですよ。残業何時間までみたいなで,でも仕事は別に減らっていたりはしないわけですようするどうなるかっついうと、えー、あのもう毎日残業つけないですねあの月末にまとめて<笑>何時間っていうのに今の計算合うようにして<笑>金分をかけ直すみたいな、まあ、そうなっていくんですよね。えーあ、ほく、あ、ほくさって、ことで。で、あの、役職が上がると、残業時間、コストが上がるんで、下がったりして。な、わけわかんなかったですね。あれ、あの、何のために時間つけてるんだろうと思って。あの、だから、でも、別に僕ら仕事手の負荷っつったら、そういうふうには動かないんですよね。あの、これ、海外だと、もしかしたら、あ、時間ですが帰りますって。帰ると思いますで時間2何時間もらえるとか決まってたらその残業時間もう私オーバーしてるんで私はもう今日は5時になったら帰りますって帰ってくると思うし組合もそう動くと思うんですけど必ずしも日本って組合があるとも限らないし、あのーまあ、ちょっと苛烈な、ね、組合ってのは昔あったけどた正しく労働者の権利を守る組合ってのは必ずしも全ての企業にあるわけではないですし全ての業種にあるわけでもないんですよね。だから最近ではあの自主的にあのそういういいろんなユニオンが立ち上げられていてい逆に言ったら自分の会社の組合構成員に無駄になってるけどなんか困ったことだったらそっちの方の個別に立ち上がってるユニオンの方にですね労働組合の方に入ってそこ,を中そこを軸にして訴訟したりとかっていうのは今では一般的になってるという実態も実はありますということでねまあそういうことでその非常にその何て言うかなあの再分配っていろんなところで行えるチャンスがあるんですけど昔は僕らが学校で習ったのは国が再分配をしますだから、えー、所得でですね累進課税でもって、えー、所得税を徴収した後いろんな福祉やいろんなものに使うことで、えー、これを所得を再分配してるんですということだったんですけど、まあ、現在どうですかっていうとその開きがすごく大きくなってるから。再分配では間に合わないと、えー、いうことやあの福祉というか、まあ、もう福祉って言い方おかしいと思うんですけど、えー、必要な事業だと思うんですけどね国家を維持していくための国民を安全にあのしていくために、えー、そのための,あのなんていうかな、えー、コストっていくとおかしいんだけど国を国たらしめるために必要なお金ななはずなんですけど、あのー、まあそういったものです、ね、にかかる予算が多く必要だということが分かってきているのは皆さんもご承知だと思うんですけどで、まあ、それはまあはから分かってた話でだからまあどうしようカットしてるかちょいうと「元気な人働いてください」という話にしていてでそれも。まあ、企業にとってみてもね分かってた話だけどまさか自分たちのお蜂が回ってくるっていうのはそうそう真剣には思ってなかったし、えー、ある意味そ大企業の方は困るんですよね。で、あのーまあ、例えば専門技術を持ってそれで勝負してるような企業では別に年齢関係なく仕事できるまで働いてもらってるからっていうことだと思うんですよ。でいわゆるその一般に言うホワイトカラーっていうふうに食っちゃうとねちょっと雑すぎるんだけど。そうういある種の人たちは専門家研究室だしこれしかできないという人もいれば何でもやるという人もいたりしてでだんだんその年齢がいくと、まあ、どうしてもねその小監修上こっちの方の役割にっていうふうになっているような組織があったりするとそこにいきなりねいっぱい雇ってくれって言われるとどこで使用させるんだっていうことにまあなっていくわけじゃないですかね。それを今からやっているのかというのがまあ残念な話ですよね。えー、こうなることはあ多分多分僕が生まれた瞬間にきっと分かってたはずで、<笑><笑>えだから本当だから生まれてきてごめんなさいって言わなきゃいけないのかっていうことですよね。えー、人間誰しも平等で生き抜く権利があって、えー、でまあ近代国家においてはですよ、それはまあ国の一つの国家たる由縁んなんですよね。ななんんで国だだっていうことだし、まあ、あの中世の国っていうのは、まあ、王権新珠説でよかったかもしれないけど、ね、社会契約説でよかったかもしれないけども、えー、まあ近代現代っていうのはあまあ国民が人らしく生き抜くそういう経営を国家,国家経営をしていくということがまず一義ですよね。その他に、えー我々が生きる環境を維持していくために、えーまあ、争いごとを少なく、えー、それからいろんな紛争ごとを少なく経済的コンフリクトを少なくして、えー、平和的な人事交流人的交流を、えー、行ってまあ、えー、調和を取れたね、えー、歩みを一緒にしていきましょうという、まああのー、世界に向けたスタンスと二つ両輪でやっていくっていうのが現代の国家系でありますから。まあ、あそれは別に政権変わろうがどこが政党を取ろうが大きい流れは変わってなかったはずなんですけど結局つどつどの時代においてあのシングルイシュでですねこのことこのことって言って、えーまあ、中にはスキャンダルもありましたけども。えーまあ、災害を除いてはね災害に対する対策を除いてはシングルイシューで来てしまってそういう長い時間かけて準備しなければいけなかったことに対する備えがあのいろんなこといろんな学者の方がいろいろ言ってきたっていうのがあるんだけど結果的にあの、まあ、私たちの代表である代議士の方たちの歴代だけ、ね、えー、とそれかそれの方それが政党の代、まあ、議士やその他構成する内閣えー、もそうだしそれから司法もそれについて何も語らなかったし、えー、自らね言われなきゃ語らないっていうような独立性だから、えー、だしそれからまあ政治を監査する機関がないですからねあのお金の使い方を監査する機関があっても政策を監査する機関っていうのがないのでそれがまあメディアになるんですけど、まあ、メディアも結局はあのー、長い大変だ大変だっていうだけで。こういうふうにしなくちゃいけないっていうことも出さなかったしまあ逆に言ったらそういう企業にとってマイナスになるようなその時に無策な企業にとってマイナスになるようなことを言う学者の意見っていうのは抹殺されてきたのに等しいと思うんですよね。なので今になって60歳70歳の人が働くっていうのは企業国が言い出してるということで。で僕らなんかもそうですけどいやいや勘弁してくれよっていうのもう引退させてくれっていうのは人もいるんですよね。それ働きたいって人いますよもちろん。その人は働けばいいしだし別に農家の人たちだったら黙っちゃって米出荷するでしょだし野菜作るでしょきっと、うん。それいいんじゃないですか漁師の人も海で出れるんだって出ますよね別に。うん本当そういういいもんじゃないですか芸能人の人もそうだしなんなら最近はあんまり目立たなくなりましたけど昔だったらプロレスラーも70歳超えてマット上がってましたからね、えー、別に定年はないわけですよね<笑>工業ものはですしあ芸術家にも定年はないですしね別にね、えー、もう国民年金なのかもしれないけどなんか特別な,なんかの団体を蘇生してなければね、うん、だからそういう意味では自分たちで備えをして、えー、行かなきゃいけないかもしれないから。まあ、まあ僕らも本当は自分たちで備えしなきゃいけないかもしれないけどなんとなくあのななんとなく水,水飲んでなんか雨露しのげるうちがあって、えー、ガスが出て電気がついてぐらいの生活はできそうかなっていうそれぐらいはね積んだものからもらえるのかなどうなのかなっていう今ギリギリの瀬戸際にいるんだと思うんですけどうんまあそういうような感じでなんかもう行き当たりばったりになってるんですよね。えーそういうい意味で今さっき言ったのは、まあ、多分こういうふうな社会になるっていうのはもう僕が生まれた瞬間にきっと分かってたんだろうけど分かろうとしたこともなければ真剣に向き合おうとしたこともきっとなくてで国民は関心がなくてとでとりわけこの20年ぐらいはもう当たり前のように言われてたわけだからなんとかするタイミングはいくらでもあっただろうと思うんだけどなし、あのーまあ、僕らもそういう意味で確か税金が上がってきたっていう理解なんですけどね間接税はね特に。えー、そういう福祉に向けますとかってでも実際はどうもそうなってないらしく<笑>その辺があの起こる以前にあのいや困ったなという感じですねのどうしたらいいんだろうっていうことですよねこの国の問題はやっぱりあのなんだろう頭を2つに割って使えないっていうところがやっぱりなんか問題すね。かなといいう,うに思いますねあのせっかくいっぱい組織があるからその組織にちゃんと権限を与えて、えー、僕らの国家をちゃんとこう中短期的な目線と、えー、中長期的な目線とそれから普遍的で急ぎやらなきゃいけないけどすぐに答えが出ないというような難儀な課題といろんなことをこういっぺんに考えさせるような風にして、えー、機能していかなきゃいけないと思うんですけどなんか潰し合っちゃってますよね。えーなんかどっかがンダース、どっかが潰すみたいな、うん、そうしちゃうから国民の議論で潰してんじゃなくてあの行政の中の側の議論で潰しちゃうから全くその多分今までもいっぱい考えられてきたり諮問委員会とかで提言が出たりとかあったと思うんですけど結局経済を伸ばすっていうところ仕事を増やすっていうだけのところばっかりじゃないですか。あの高層ビルね住宅が緩和されたりあれはね私が大学生のえと頃にあの自分の母校のねあの学部の違う学部の先生が言ってたりしたことなんですよ。高高度活用つってね土地の60階建てのマンションを作ってそれをねいっぱいドンドーンと建てればもう東京の都心に即住接近の家ができるでしょうと。ね、長い,もいいもですよとしかもこれはねもう耐震性に優れたものにすればいいんですということでね、えー、耐震耐火に優れて避難度もいくつも用意すればいいんですからというねいう話ででもまあ実際にできてみてどうですかね現実今年の災害でまでで、えーまあ、震災から含めてかもしれないけどとりわけ今年の震災で、まあ、お困りになった人たちが多かったっていうことは。あのつまだからいんで逆に言ったらそれを救うための消防の設備なんて別に進化させてきてないわけだからうん自己責任になるんだけどでも自己責任っていうのもあまりに忍びないですよねだってそういう建物がなかったらよかったわけだからオプションとして選べなかったら選ばないんだから、ね、そういうことですよ。あの欠陥マンションに住んじゃったったとの違ってそれぞれが自由経済で選んできてるんだけど、選ばしていいのかっていうところを選ばしちゃったわけですよね。うんその風に向かうための人材、建物を建てるでもいいしを、もっとそのもう老朽化している、えー、ねトンネルがいっぱいあるわけでしょ。で、そっちの方の。公共事業やってると怒られるっていう風潮があったから難しかったかもしれないけど、そういうものに向けていったし声を作ったってよかったかもしれないじゃないですか。例えば、うん、ねだから、うん、まあ私もそれは高いところのボノ好きですから、展望台があれば登りたくなりますんで高いものを否定しませんし、まあまあ、うんまあ、今から作るのにねいけない平屋作るっていうのはよほどあの高級な住宅街でない限り。あのコスト的に難しいだろうなと買う人はいないからねうんこういうご時世でもあるしね、えー、ですから、まあ、でも難しいとこありますよねあの昔のお家であれば、まあ、2家族3家族を暮らすのが当たり前という時代もあり各家族っていっても各家族になってるだけではお父さんお母さんをひいばあちゃんがいないっていうだけで、えー、まあ子供は2人3人いるっていう時代それから子供は1人だけっていう時代いやもう結婚しませんっていう時代、ね、そういうふうにして変わってきてるわけじゃないですか。うんまあ、結婚しないとは構わないですけどもでもそういうふうにするとその売る物件の、あのーね、質っていうかのは変わっていくわけですよね。まあ、もちろん,まあなんか多分自由に、あのーうんとリフォームまでいかないけど割と自由にレイアウト変えられるにはきっとなってる作りが多いと思いますけどね。にしてもまあ一定程度こう広さっていう面では制約が出ますから、まあ、そこで規定されるわけですよね暮らしぶりがで。だから昔のマンション今のマンションを比べてみると全く違うっていうのがよくわかると思うんですよ間取りがで。それはその時代の暮らし方あその時代に期待された暮らし方が表されてるんで。だ、えー、そういうことから考えると意外とそのあなれなくてあのー、なんかどこに規制かけるのかっていうことですよねでそれがまああのー、実はもう日本においてはその政権の色の違いってあんまり必要なくて実はあのー、そういうところなんですよねどこにどういう社会にしていくのかっていうそこの大きい舵取りだだけだと思いますよ。どういう社会って言ったら別にいきなり紹介社会主義にするとかではなくてもう自由主義だ資本主義だなもうこれ変わらないですよ。で世界的にあのいわゆる今 G7 って言われてる国々とかの間で変わるんだったらそれは変わっていくでしょうけどねだからでも実態的に今どうなってるかって言えば、まあ、自由主義的だけども社会主義的政策も取り入れてまああのーやっていてい高福祉高税負担っていう国か、えー、中福祉・中税負担っていう国のいずれかに分かれてるんだと思うんですよ。でそういう時にじゃあ負担っていうのは中負担って言ってるけど何をして中負担だって言ってるんだっていうことだと思うんですよねそれが、えー、年収が不安定になっていたり、えー、相対的に低くなっていくと高負担中福祉とか、えー。場合によったら権利が条件に満たないと高負担、えー、ゼロ福祉ということになってしまうという場合には、それはもう社会主義だなんだ関係なく、うん、うんおかしいでしょっていうことなんですよね。で、まあこういうようなあのー、話題がを考えられるようなことっていうのは、社会を社会社会科の勉強してもダメだし、英語の勉強してもダメだし、えー、それからニュースだけただ見ててもダメなんですよね。やっぱりそういうテーマを置いてそれをディスカッションしてでそれについては例えばこういう考え方が世界にはあります日本にもありますと言って平気させてあとは自分で考えてくださいっていうような授業がやっぱり高校までの間に何回か深く受ける必要があるんじゃないかなというふうに僕は思うんでやっぱり言ったんですけどあの英語の勉強試験の話の時に言ったんですけど教育っての国づくりですよ。だから、何をどのように教えるか学んでもらうかということはその先の国を作る人につながっていくのでそこを疎かにしている間はその国はもう没落していくしかないんですね協力的にもう着使い果たしてあとは人の食い物にされて、えー、食べさず食べられておしまいになっちゃうということになりますのであの。でそここででで無理やり愛国心ななんんて押し付けたところでダメなんですよねシンプルに自分たちが今暮らし社会を維持していこうという先行きにあ自分たちの暮らしてる世の中だもんねっていうのが自然に生まれてくるっていう多分みんなどこの国の愛国国愛心ももそんなもんなだと思いますよ別にあのいきなり「USA」とかって言ってますけど別にあれいきなりアメリカに生まれた瞬間から「USA」って赤ん坊が言うわけじゃないんですからその社会で暮らしてきて愛着を持って自然に、えー、まあ自分たちの州があり、えー、それからそれぞれの都市部がありアメリカがあってっていうことになってるんだと思いますね。それはどこの、えー、国でも割と近いんじゃないですかね。強制的にあの愛国心を表現させられる国以外はねそうしないと殺されちゃうとかそういう国以外はあのー、自然と培われていくものだから私自然と培われていくようなあの社会で。作るというののが我々の理想だと思います、えーとまあ、そういうことでねあのたかだかなんかタックスフリーの税率高いよねっていう話からちょっと変わってきましたけど、えー、とやっぱりねあれなんですよあ,の関あれは関税金の話ですけど、まあ、関税の話なんかが今、ね、米中でいろいろされていたりしてあとはまあ日本も狙い撃ちにされていたりしますけど。えー、そういう、ね、あの国家間の話っていうのはそれはそれで、えー、と交渉ごとで、えー、といいと思うし逆にその国がそういう思想を取るんであればしょうがないですよねあのうちは国産主義でやりたいんだっていう場合に外圧があったらまあ調整しながら少しでもじゃちょっとだけねっていうふうにしてやっていくとかんで全くゼロベースで言っていくと、まあ、逆にこう買ってもらいたいほうも相、ね、対であるわけだから。そこはまあ接ご事の世界でしょうがないですけど国内的な政策のところはですねあのそういう変数あるかもしれないですけど国際貿易の関係の、ねえー、売り上げが伸びないからあのちょっとそんな政策取られると大変だとかあるかもしれないですけどでも実際にトヨタなんか見てればトヨタはもう完全にもう自動車会社を捨てようとしてますよねだからああいうやっぱりその、えー、と経営の過断な判断がやっぱりないと。えっと、しかもものづくりしてる会社ですからね投資会社ではないですから IT の会社ってなんとなく投資に走りがちなんですけどそれはそれでまあ,存在価値があるうちはいいんだと思うんですよあの見る目がね将来を見る目がにたけてる人たちが経営に多いんでそういう人たちがあのいろんな会社をこう束ねていって、えー、どんどんどんどん新しいことをドライブしていくというのにお役に立つのでいいと思うんですけどまあ全てが全てそうであるべきではないですね必要ないですもんね。ただでく作りやってるその日本代表するような会社がね、あの世界何百社に唯一入っているような会社が、えー、そういうふうに自動車作り自体ももう我々は自動車だけの会社ではありませんと言ってのけるということのまあやっぱりあのちょっと遅いのかもしれませんがまあそういう姿勢はね我々はあの見習うべきじゃないかなとちょっと思いますよねあのまあ多くの会社がそれを目指してるんですけどまあやっぱり。えー、一,なんかこう一,一朝一夕ではできないんでトヨタもああいうふうに言ってるのにはここまででそういうい積み重ねねが背景にあるからなんですよ、ねえー、今でこそね AI がとか言うけど AI も別にずっと眠ってたわけじゃないですから、えー、ここ何年かでドライブかかってますけどそれはやっぱり地道に研究してきた部署があるから。一気にドライブかけてで海外のアメリカ、特にアメリカを中心とした勢力とも実際に手を組んでこの数年ドライブしてきてで実際に、えー、発表できるぐらいまでにね自信を深めてきたということだと思うんですよね。なのでまあ,あそういう会社が全てにはならないかもしれませんけども、えー、であればこそまあ,あの国はですね国はというか私たちの代表である、えー、議会の人たちと内閣を組成している人たちがあ、まあ、官僚の人たちだってね国民なんですからぜひ、あのー、ですね、あのー、より納税者をこう増やしていくようなあ政策それから納税者が納税額を増やせるような政策すなわち給料が増える政策とそれから納税者人の頭を増やしていく政策ですね。これをやっぱり打っていかないとあのいくら間接性上げても無理ですよ。で逆に言ったら収入が低い間接性が高いって言ったら暮らしが成り立たなくなりますから今は 10% でいいかもしれないですけどイギリスのように 20% ヨーロッパとか 20% ですよねになっていけばですよはなっていけばってう何の根拠もないですでもそこまではなんか社会的に行きそうだっていうことを言えるじゃないですか一つ。なったに、ね、どうなるかってことですよね、えー、1.2 倍のコストがかかってくるわけじゃないですかなかった時に比べて。でなった時にそんだけ減るわけですよね手取りの中で使えるお金が。そしたら量を減らすか質を減らすかなんですけどその限界がありますからねやっぱりね全部がね光熱費がないから全部が上がるわけですから光熱費とか水熱とかそういうものはどんどん嫌でも取られちゃう。それから今いやスマホの通信料だって安くパックは出てるけどもそれも、ね、税金かかってるわけですから、まあ、それで料金変わってるわけですからね、えー、そういうものとかもろもろを含めるとなんか固定費ではないけどまあかかっちゃうものは出てっちゃうで残った分で飯食って、ね、子供育てて子供もさせなくても将来に備えて貯金をしてということになっていくわけじゃないですか。やっぱりそそうするとそんだけ奪う人が自由に使えたであるお金を奪うわけですから奪ったなりの見返りがないとね駄目だと思うんですけどその見返りは福祉に役立てるとしか言わないから具体的に例えば明日から医療が今まで3割負担だったけども、えー、1割でいいとかいうふうに変わるわけではないですよね。だからそういう目に見えてこう社会が変わっていくっていうことも一緒になっていかないとこれからはちょっと説得力をだからいわいる個別の議論をするといやそれは無理だろう無理だろう無理だろうっていうことに無理の積み重ねになってい,っていくんですけどそれだけ積み重ねると何にもできることないじゃんっていう風になっていくんですけど、まあ、それやっていくと自滅するんでね絶対ねやればできるんですよ。でそれはな誰がやめてるかっていうとまあやっぱり国民の中にも反対意見があるからっていうこともあるでしょうそれからあとは、まあえー、既得権のある国民ですねそれからあとは既得権のある企業あですねそれからあ,あとはもしかしたら、うん、海外の外資に影響があるとするとその外資のバックにいる国家があそれを外圧になるかもしれません。えー、ですけれどもまあ、じゃあそういう人たちが将来この国を保ってくれるのかってことをちょっと考えてほしいんですよねその人たちはきっっと保ってないですよねあの少なくとも、まあ、もしかしたらそういうある程度の既得権を持ってる人たちは同じようなレベルの生活をずっと続けていくかもしれないけどだんだんだんだんあの考えてみますう最初は四角いまあなんか建物があってみんな住んでましたってで上の方の人たちが「いやいやそれ困る」っつってあ「あんまりあの俺たちは出したくない」って言ってるうちにえーまあだんだん要はその下の方にいたねえっとこうまあほは三角になってたのがどんどんどんどんもげてってもげてってなんか四角い建物になってでもげてってもげてってなんかこう逆三角形みたいな非常に不安定な建物に暮らすようになるわけですよ。そうなった時にもうその時は時はすすででに遅しですよ海外の労力も入れないそれから日本国民の人たちの生活レベルを平均的に今よりも,もっとこう改善してあの何年ベースぐらいのところまで持っていくるとかしていくこともしないでいれば多分今想像しているよりも子供もは多分生まれなくなるでしょうね作らなくなるでしょうねだし生まれてもうーんと要は健康に育っていくっていうまでの間に。本当に労働力になって次の世代を担えるような人材に育つかどうかっていう確率だってやっぱり今下がってますよねすごく社会が歪んでるから,からそういうものもあるしだから上の人がのううとねなんか自分たちが何の痛みも、えー、と分かたずに、えー、共有しないで。いやそれは勘弁してくれいやそれやめてくれと力があるからといって、えー、言ってるとあの実は足元がサラサラサラッと崩れていってあとは倒れるだけですと<笑>別に誰のせいでもないですよとあなたたちが選んだんですとこうなってで倒れた瞬間に国も滅びるんですよ。なのでうん、まあ、滅びてもね別にあのあれです江戸幕府とかと同じなんであの民はあのじゃあどっっかの国に使うって言えばい,いだけなんでいいんでですけどでもそれは相当混乱がつきまとうんでねあのまああまりにもあの安易な安易で無謀な発想なのでそれはね取っちゃいけないんだと思うんですよね。それを取るとあのもしかしたら清朝崩壊後の中国のようなちょっといろんなこう乱れまくりのね風俗かなりから乱れまくりの一時期そういう国になって逆に今度バイアスがガッとかかって。えー、いうようなねこの国家の侵入を、うん、許すようなことになるかもしれませんから必ずしもあのいいんじゃない別にっていうのがハッピーだとは僕は思ってないんですよね。ある程度やっぱりあの少しあのなんていうかなあの社会主義的な発想は全くないんですけど、えー、とやっぱりこう先を見て、えー、まあ起業家本位でも構わないんですけど、うん、先を見てねあのー、国民があと、まあ、何歳まで生きると生かすというんであればそれに見合ったファシリティも必要ですしサービスも必要ですしそれに見合ったその収入に見合った負担で済むようにしていくということね今ちょっとずつやり始めてますけど、まあ、手ぬるいですよね全然、あのーで。それには多分いいろろ年収とか把握されてないとか報告されてないとかいうこともあるしあとは、えー、と自営業者と年金を一,一緒にするとかなんとかっていうのもやっぱり年収とか持ってる資産まで一致持見たれてないからちょっと無謀な議論だと僕は思ってますね。に厚生年金の既得権者だかからいいわけけじゃないけどあの何ですかねえっ、ー、と大きな会社に入ってなくて国民年金で一生懸命コツコツ貯めてきた人の労働者が厚生、えー、年金で積んできた労働者とたまたま所属した組織が違うだけでこんなに年収差が老後に出てくるとそこを救うために合併するのは構わないんですけど、えー、と個人事業主で国民年金払っていて蓄えもしっかり作ってるっていう人が一緒になるのは僕は反対です。えー、ですから、それがなんでそうなっちゃうかっていうと、資産まで把握しきれてないからですよね。えー、それをやるためには金融機関に、えっと番号の国民のね番号のねまあセバンあるわけですからも、やっていくんですけど、それもまあ途中からやってるってことと、まあ単数預金されたらわかんないっていうことですよね。えー、ですから、まあそれはまあ若干単数預金とかあーあーされちゃうとわかんなかったりえするんですけど、まあ。ある程度闇じゃなくてね表の金融機関に預けてるんであれば情報が全部ギャザーできるようなことをやってもいいですかっていう合意を取った上で、えー、じゃあ一緒にしましょうっていう議論だったら僕は分かる気はします。えっ、ー、と国民年金と厚生年金はねそれは苦肉の策としてでそうすると多分本来ね企業年国民厚生年金が国民年金を助けるっていう構造になると思うんですよ。パイとしてだから企業の側も言いたいいたことと出てくると思いますよねなん、えー、でだということなんだ国からバックでいろいろ便益を得なきゃいけないんでいろいろ制度が少し見直しがされるかもしれないし、うん、あのその分なんですかね、えー、と面倒を見てる人数分だけ、えー、となんか少し、うん、減税してくれたりとかっていうふうにしてないと合わないかもしれないですよね。えー、だって3分の2払って払ってるんですよ年金の企業が。厚、え、生、ー、年金の場合はね1人雇うとそれをなんか国民年金の方にわーっと流していっちゃうっていうのは「そうですか」と「いいですねそれ美しいですね」<笑>っていうのもそれはあ理想的にはそうだけどでも会計的に考えたら「いやそうちょっとおかしくないですか」っていうのもありますよね「うちで雇った人材じゃありませんよね」と「いやいやお宅はあの会社があるのは日本という国が健全に機能してるからでしょ」って言ったところで「いやそうは言っても」っていことあるじゃないですか。金額がバカらないバカになららいですから、ね、えー、全員で見れば、うん、それからもっと言えば本当に体力のある会社だったらいいけどその厚生年金を納めなきゃいけないような基準にかかっている事業者になったところが「俺たちの金はそんなふうに回ってちゃうのか」っていう「この顔をみんな分かるやつらのためにだけじゃないのかと」と「全員こいつらに払いたいんだ俺は」っていう社長もいるかもしれないじゃないですか。ね、でやっとうちもそういう会社になったかっていうようなとこを含めてまあだからそっからかっていうことになるんですよね。なので、えー、とまあなんかすごくねそういうベースをちゃんと整えないところで一気になんか上物だけこうガッチャンコしましょうとかそのいうことにしようとしてるんでおかしいんですよね。まず仕仕事事がががああれればば年金がなくたって仕事があればあの担保でききるんでで、ま、そっっちをやっていくべきですよねで年金を増やすっつったってそんなにだから厚生年金の受給者の金額まではとても及ばないので、えー、それを考えるとやっぱりその若い人たちに向けてはあの自分たちでちゃんと備えてくださいねっていうことをちゃんと始めるってこととこれから老後に入る人それからこれから10年20年後に入っていく人にはえー、多分、今から蓄えても間に合わないのかもしれないけど、それを言いつつ、蓄えるつっ,っても、仕事によってね、えー。難しいところもあるかもしれないから。あのー、その分、雇用を作っていくということをしなきゃいけないんでしょうね。それは分かんないです。どういう雇用を作ればいいのか。だけど、作らなくちゃいけないんでしょう。だから、それは、経営者たちに血を出してもらって、共同の、えー、事業体を作ってもらって、そこで事業をするっていうのも一つ。あ,のあるじゃなないいかなって思いますよねでこうやって今はあの時々システムは問題にはなりますけどもある程度はリモートで仕事ができる世の中なので、えー、といろいろな方法をミックスしてですねあのちゃんと通いで働くっていう場所もあった方が自然でしょうしリモートで働くと、まあ、いわゆる船で渡らないといけない島だとかいうところはねそっちの方が向いてるかもしれないですよね。まあいろいろこう策をミックスしてあのやっていくようなあの総合的なねあのまあ労働ってのはそもそももう国のその根幹ですからね、えー、っていうのもありますし、あとはまああの農業や漁業の話もありますよね。あのうん日本っていうのは自然地形があってまあ農業を大大規模にやるには向かないですけども。まあ、ある種のそこで培われた高度な技術があって、えーまあ、質の得意なあ得意性のある、ねえー、産品を算出したり。それからいい漁場になっていることもあって昨今はあの気象変動で、えー、いろ漁場が変わってるや漁業価が変わってるっていうのがありますけどもにしても水産加工物や水産物が漁師の水産物が水揚げできるところでもありますからあそういったことへの,、うんえー、のねもっと労働者がいてもいいんだろうしそれからまあでも持たないよって言ってるとこもあるから、あのーまあ、そういったあのなんていうのかなあところも続けている人に対しての,あのもっとこう何を整備したらいいのかあ、ね、あのその人に真水を当てる方がいいのかあなんかその品物をね今最近あの海外の輸入や輸出が増えているそうですけどそういったところをもっとやっていって、えー、とまあ利は薄いかもしれないけど量をどんどん確保していくというふうに売っていくのかとか、まあ、そういうふうにして非常にあのいろんな産業を含めてですねあのまあ、必ずしも伸び伸び伸ばしていくことばっかりじゃなくて維持していくっていう政策もあるかもしれませんけど、まああのー、そういうところをこう手こい入るってわけでもないですねあのちゃんと考えていくと真面,目真面目なこととしてね、えー、具体的に、あのー、半年後にはここまで1年後にはここまで1年半後にはここまでっていうふうにしてちゃんとマイルストーンを向いてですねえー、やっていくとそれをだからまさにそのために複数省庁があるんでえそんな風にしてあのやっていくそれを議会で報告してもらうというような形でやりながら国の形をちょっとずつちょっとずつ今とちょっと先をに地が吹き出そうなところを抑えつつえじゃあそもそもどうするんだということであの年金の議論だとか。それから働き方の議論だとかそれからまあ最近よく言う,うー、まあ、は海外に出ていける人材が少ないよねとあそれは留学生が少ないっていう,うに言ってるけど本当にそうなのかそれともうんどうなのかあ分かりませんそれは海外の企業に働きに行けばいいんじゃないかっていうこともあるかもしれないし、えー、とどの層の部分で何が足りないのかっていうことをねあの各自に自由にあの外に行く分でいいけども。じゃなくてまあ多分特定の領域のこと言ってるんでしょう。うん、別にあの絵描きが足りないとか言ってるわけじゃないと思うんですよね。あのー、まあ、僕は絵描きは絵描きはいっぱいいた方がいいと思いますけども、えでもまあ多分その技術者じゃないでしょうか、えー。だから多分日本文化を教える人が1万人増えたらいいということを言ってるんじゃないと思うんですよ。おそらくえっ、ー、といわゆる先端のまあ、医療とかえっ、ー、とー。まあ、割と技術系のねそういう人事的な交流とか技術を行って持って帰ってくる人とかそこで一定程度の発言力を持つというような形でプレゼンスをこう発揮してくるような人が少ないよねという話だと思うので,でそれを持って帰ってきて国内の企業の中にもイノベーションをこう起こしていくとか持って帰ってくるというようなそれを短期的にね1年でバッと変わっちゃうみたいなドライブしていくというような。熱狂をね持って帰ってくれる人はいないっていうことを言ってるのかもしれないですね。ノーベル賞っていうのは基礎的技術だったり、まあ、応用だけども、あのそれが後になって後世になってあの評価されるんで、元々そういうことをどんどんどんどんチャレンジして研究している人はいないと、えー、よくあの出てこないんですよねで。別にノーベル賞をたくさんもらうということよりかは多分実際に新しい技術をあの自分たち初ばっかりじゃなくて外に行っても学んできてくれるような人が必要ということやあとはやっぱりあの国際交渉をしていく上で、うん、海外と、うん、企業としてあるいはあ国際的な政治的なあ接触力をちゃんとあの持ってる人を増やしたいということもあるんであればそういうポートフォリオをいっぱいいっぱい出してでそれについてどんどん計画それから支援していいいくととうこななんじゃないですかねそれから誰でも海外にどこでも行けばいいってわけじゃないでしょうからあこの大学のこの学部にとかあるんであればやっぱりそういうターゲットをね絞って、えー、そういう人で育てるにはそうそうやわじゃいかないかもしれないですよね。えー、だし必ずしも東大京大に行く人がふさわしいのかっていったらそうじゃないかもしれないしそういうプロファイリングもやっぱり進めていくべきでしょうし、あのー、まあ、あのー、そういうことでねやることはすごくいっぱいあるんんだと思うんですよやいっぱいあってしかも私が言ってる話は多分もうすでに動いてると思うんですけどもうこの1年2年で、えー、と動き出して、まあ、この5年以内には答えを出していかないと1個1個出してじゃあいけるねでじゃあこれドライブしようって本格的にやっていこうということでやっていかないと間に合わないんでしょうけど実はそういう議論のないわま,まね実は決めていっちゃう動きがあるんで多分年金の受給は70歳に伸びると思いますよ受給開始は支給開始は。だし仕事どうすんだっていうことは別に誰も言わないと思います。<笑>言ってみなきゃ分かんないっていいう式にいいかにもアジア的にいくと思うんですけどそれだけでいいのかなってちょっと不安になってますよね。ねえだからあのー、まあみんなの国際化が必要だなんてもう随分昔から言われててで英語、まあ、フランス語、まあ、いろんな言葉を勉強されてると思うんですけど、うん、じゃあそれどうすんだっていう。試験はあるけど試験受けるんだけどそれこそ僕が持ってるそのウイスキー検定みたいなものだとそれは趣味の話だから、まあ、平和的ななやですかねで、まあ、まあ趣味の人と話せるしあの深く知ることができるから、まあ、まあそれはそれでいいですよね、えー、広がりができるっていう意味で、あくまで趣味ですよ。でだけど英語の試験も、まあ大学受験で受ける話を除いてね、えー、受けてそこからどうすんだみたいなのは別に誰も例えば自由意志でみんなやってることだから留学したい人は受けてるとかねあの英語の各地から確認したいとかってでもあの別に留学してあのな,んかなんとか学部でねあの MBA 取って帰ってきましたっていうわけじゃなくて国この国の中にいてまあ経営企画みたいなところに働いてる人が英語力つけてで実際に商いとして接衝するというふうに使っていった方が実はそこでも即戦力ですよね。だから発想を変えると実はあのよく言うあの携帯電話とかのリサイクルするのねあのレアアートレアアースレアメタルっていうのは実はこの今自分たちが使っているものの中にいっぱいあるんだとだからリサイクルしましょうねというのと同じでリサイクルではないけれども今実際に日本の中にいるもう語学力がもうバリバリに使える人がその専門の商いのスキルをつけて実際にその現場に乗り込んでいってえー、身につけるスキル飽きないのミニスキルをねテクニックあるでもいいけど身につけることで実はまあまあそのドライブする新技術を持ってくる人がやっぱりいなきゃいけないけどその技術をこうダっとドライブしていくときには使える人材は結構増えるはずなんですけどそういう求人かければいくらいでも集まってくると思うんですよね。えなので、ああとはまあその求人かけた場合、にチャンスチャレンジする人はどれぐらいいるからだけど、多分結構いると思いますよ。だって、洋学校にはだって、日本。諦め、諦めた。あの人が。世界に行こうっていう人がいるわけですから。まあ、日本の中にいて、力もある人はいくらでもいると思うんでね。えー、そういう力を使っていく中に、そこに、例えば。えっ、ー、と、まあ。三十代、四十代の人ばっかりいなくて。ええー、五十代、六十代、七十代の人がいても。それはそれで。いいですよね専門的な知識ですから自分たちの,そのやってきた専門的な場があってしかも語学もできてでなんか新しい技術を取り込んでいく企業を立ち上げるからちょっと半官半民だとだからとなく集まってくれと参加してくれとこういう条件だという時に人材いないかっていったらいくらでもいるはずです。なのであの、ね、海外と連絡するのもドキュメント読むのも、ね、レター読むのもメール読むのも。すぐできる人がいっぱいいるはずなんで片言の発音は悪いかもしれないでも折衝できる人がいると思うんですねで実際あの中国の方たちと私仕事してるんですけど日本語すごくうまい人もいます多いですだけどそうでもない人もいるけどでもビジネスの考え方とかしっかりしてるからそれはポータブルできるんですよねスキルとしてで別にその,あの何かの業界でやってたかやってないか関係なく共通で使えるスキルっていうのはやっぱあるんですよそれはやっぱり何,何十年培ったスキルががある人の方が強いですねでそこに語学の上っかぶせになってインターフェースができてっていうことがあるんですけどそれは片言でも流暢でも流暢だった方が話はしやすすいですそれからこちらの言葉を選ばなくていいので微妙なニュアンスも伝わるから日本人としてはやりやすいだけどまあこれ欧米のルールでいけばはっきりものを言い合うのがのルールですから。それ考えると全然片言で問題ないいとと思いますねとりわけこの難しい日本語を中国人の人がは駆使してるってことを考えるとまあとっても優秀な人なんだなと思えるしあの安心して仕事ができますだから我々日本人が果たしてそうなれるかっていうとあのまあ商事会社とかね、えー、そういう会社とかあるいはそういう部門を持ってる会社ではもう当然そういう会社がいっぱいいらっしゃると思いますけどただあのこれから何か始めていく時に人材が足りないっていうことではないと思うんですよね。リーダーになる人たちは足りないかもしれませんけど、使う人材はいっぱいいると思うんで。でましてやこうしてその。いやこっちの会社でどんどもたんなっていう人が行く場所は。あとプラス合格があればいけるんだ,だったら、そういうモデルを示してあげた方がいいかもしれないですね。えー、そういう意味では、あの大学生のその国がやる試験に民間の。あの試験の、えー、カリキュラムを使って点数を上げたらいいぞというふうにやるよりも。むしろ、あの、もう。企業が「早くやめたらどうすか?」って言ってるような人をターゲットにして語学のスキルを身につけたらうちで雇いますよっていう企業がねがんが出てきた方が僕は意外と即戦力になるんじゃないかなって自分のこと言ったわけじゃないですよ僕はそんな語学力高くないですからだから使える能力をなんかそのまま墓場までほったらかしにしてるような気がして日本という国が。無理やり年金のところに乗っけていっちゃうっていうのはそれは自由なんで僕なんかも働きたくないですけどでもでもそれはそれで必要性があれば働くわけじゃないですかそういう時に選択肢としてん,なんかもういないというふうに決めちゃってなんか新しくこう立ち上げなきゃいけないんだみたいなことを言い出すと30年4 0年かかりますからねそういうスピード感でやってるうちはまあなかなかうん海外やこう台頭するアジア勢力には。えー、追いいつけないし、もうタイあたりと別、ねえーね、にいいんですけど抜かれてっても優秀なんだから、うん、だけど少しねあのもったいない気がするのでやっぱり人材をフルに活用していくのとやっぱり納税者を増やしていくということといつまでも納税者であり続けるようにしていくということはねやっぱりこの国を維持していくためには最低限必要です。発展の方法は僕には分かりません。それはぜひあの今のリーダー次世代のリーダーに考えてもらうしかないなというふうに思いますし力になれるんだったら賛成不賛成ちゃんと意思表示はしたいと思いますけどね、まあ、それぐらいですね今日はちょっと硬い話が続きましたからね申し訳なかったですねトータル2時間ん、ね、堅苦しいですね失礼しました。